0: Faz. <risos> <Bem -vindo. risos> fica aqui, negócio. aqui. aqui Bem-vindos, <risos> que honra receber vocês. Obrigado. O maior mano. escritório de contabilidade do estado de Goiás. É isso é. aí, ó. Eu, é. A
1: honra é toda minha, cara. Pensa. Recebo.
0: Recebemos. É recebi honra receber o o Kelvin. É Kelvin ou Kelvin, que fala? Kelvin? Kelvin. A família Kelvin. Kelvin, Kelvin. 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 <risos> <risos> Kelvin. Kelson, todo <risos> <risos> mundo. Se <risos> eu falar errado, mas tá tudo certo. Um honra receber. Vocês, sócios da Souza. Assessoria Contábil. Mas na verdade é. Assessoria Contábil. É um grupo é um hoje, grupo, né? É um grupo, né? Um grupo de várias empresas. Isso aí. Mas a gente começa pelo começo. Vamos lá. De onde veio a semente, né? Vamos a começar sem... com. Tiago, onde você veio, Tiago? Onde você nasceu? Cara, eu nasci em, em Umas,
1: acredita? É. Goiabeira.
0: Cidadezinha aqui pertinha aqui. Eu e sou nossa Strume. Audiência, nossa audiência é muito grande no mundo inteiro. Conta onde é em Umas.
1: Em Umas. Em Umas é 60 quilômetros de Goiânia, dependendo do lugar que você sai de Goiânia. <risos> é um é, ponto de referência. Daqui. E é uma cidade assim, bem, bem pertinha aqui, legal. Eu morei lá até os. Na verdade, eu morei em Umas e também morei até os 7 anos em Goiás Velho. Né? Que aí é uma cidade mais conhecida, né? Quase velho mesmo, né? Antiga capital. E aí depois foi, a
0: capital, né? foi foi um
1: tempão, assim, Depois em Goiânia, né? Pedro Ludovico. Uhum. Vamos vamos falar de história aqui, né? <risos> aí pulando aí sim, meu pai me mudou para Iúnas, depois a gente mudou para Goiânia e estamos aqui até hoje. Estrumo. somos esterco.
0: Ele tá objetivo hoje, né? É um adubo. Entenda Realmente. Né? É trabalhado, né? Exatamente.
2: que é alguém? eu sou de Palmeirópolis, no interior do Tocantins. É uma cidade pequena, pouco conhecida, mas uns 512 pessoas aqui.
1: E que... Eu achei que você ia falar 512 pessoas. Cara, já foi isso. pessoas. Hoje em dia tem é um
2: pouquinho maior, mas eu morei a minha vida inteira em Goiânia. Então, tem cerca de. 25, 24 anos que eu moro em Goiânia. Então, eu me considero um goianiense, praticamente. Tocantins, que já foi Goiás. Exatamente. Pensa o é. que era
0: grande,
1: cara. Não dá, né? Goiás. Era o um
0: estado... É como se fosse o um estado do Amazonas, né? Porque Gigante. Eu já, peguei, eu já morei em Mara Rosa. Então, eu já peguei o carro. Que Cidade que do Açafrão. É isso mesmo. E é muito grande, né, cara? Por que você veio do Tocantins pra cá?
2: Cara, minha mãe mudou de ir lá pra cá quando eu tinha um ano de idade. Então, é, então você eu É. Eu, só, raio, eu né? já morei lá depois, mais poucos meses, durante a infância. Fiz algumas coisas lá durante a infância, mas aí depois voltei para cá, moro o resto da vida aqui. Então, por isso que eu falo que eu sou. Eu me considero goiano, porque a cultura é toda daqui. As pessoas também. Tocantins é quente, hein? É quente. Muito no, calor, muito calor. Lá num dia de fio faz 30 graus, né? Você
0: tá, é um lugar que eu dificilmente. Mas mais. Goiás Velho também é, Lucas? É? Nossa, ovo frito na rua. Deve ter mais de 10 anos que eu não vou a Goiás Velho. Cara, é muito bom lá. Muito Você rio. Você vai ainda? Não,
1: sim. Bem menos, né? Sou muito famoso agora, né? Não dá. É. É. Tem
0: muitas empresas. Muita Nossa. Não, é ah, brincadeira. Na verdade, é eu bem pouco
1: agora. É. Mas não, é porque assim também as raízes, né? É. Já todo mundo vem para cá e aí assim, tem poucos parentes.
0: Como lá. é que foi essa vinda de lá para cá? Cara, meu pai
1: foi... caminhoneiro, sabia? Meu pai é caminhoneiro, então aí surgiu uma oportunidade para vir para em né? Para Inhumas, aí depois eu, uma oportunidade para Goiânia e, e a gente acompanha o pai, né? Foi vindo. É, e aí a gente acompanhou. para Goiânia, ele já tinha separado da minha mãe, aí a gente acompanhou, acompanhou uma tia. E aí foi quando eu cheguei em Goiás. Cara, pensa num cara chegando aqui em Goiás, matuto, matuto é. mesmo, interiorizando A nossa mudança foi num ônibus. Acredito, meu tio tinha um ônibus, nós chegamos em assim, quase um pau de arara. É, lá em casa, os mobília, os mobília tudo daquelas velhas mesmo, antigas, sabe aquela geladeirinha azul, vermelhinha, uhum. quem já teve, né? Você, Você teve? amarelo
0: é amarelo. Amarela, né? Uhum
1: e aí assim era o joguinho né geladeira o fogãozinho a geladeira sabia sair umas baratinhas lá de dentro aí a gente criava barata na geladeira é. era e assim foi eu, eu tô falando assim porque foi sim foi uma interessante porque quando a gente mudou para capital cara foi foi assim mentalmente foi uma evolução muito bacana assim para a gente que, que morava lá no interior quando vinha para uma aqui meu amigo você tá entendendo coisa cidade e aí, de repente, eu estava morando onde o Flamengo fica. E isso aí foi uma transformação. Naquela região ali do Flamengo? Eu morei é, é, no Jardim Bela Vista, ali, atrás do HDT. Sei. Bem próximo, né? Então a gente tinha ali 6 km do Flamengo. Cara, isso era. Era muito bom a gente não tinha telefone, mas quando a gente ia em Uma, a gente falava assim, eu moro perto do Entendeu? Hum. <risos> a gente passava, eu lembro que eu falava assim, ó, não que você está morando em Goiânia, moro perto do Flamboiã. É igual
0: quem mora em Aparecida, que fala mora, é, mora perto do Buriti Shopping, né? Perto Isso, do eu Shop. Mora lá no Mar de Irmã, não, é, perto do Buriti Shopping. Então, Shop. é interessante esse tipo de história. Eu não sei se você sabe, aquela região, Goiânia não crescia para cá, para a região sul, né? Era da família Lousa aqui, e eles tinham outra área lá para a região da Rio Verde, lá onde é o outro jardim, sabe? Uhum. Saindo para Rio Verde, indo lá para o Garavelo. Sim,
1: sei, sei.
0: Goiânia crescia para lá. E aí o que, que eu vi isso da uma prima da, da pessoa da família deles, né? Antigamente o patrimônio era entregado os melhores para os primogênitos e depois os piores iam ficando para os mais novos. Era dessa maneira que era feita a sucessão do patrimônio. E o Lousa era o Lorival, né? Era o mais novo pegou teoricamente a pior terra, pra claro. Não era
1: pegar sede, não? Parece que eu já ouvi alguma coisa no cinema. é, é assim, pegar sede, né? É, o mais a novo pega terra, sede. Mais
2: nobre, é uma ah, questão de direito de escolha, simplesmente é Eu acho que era mais patrão. cultural. Nossa,
0: eu, não sei, não.
1: eu acho que era mais cultural.
2: Você tem que idade, Kéob? Cara, eu tenho 25 anos. Pareço mais velho. Cara, né? você mas... tem 25 anos? Exatamente,
0: 25 que anos. Que isso!
2: As pessoas falam que eu tô. tenho uma carga de experiência muito maior, né? Pela aparência. Você tem pose
0: de CEO de empresa. CEO de empresa. E o cara
2: eu tenho Que nem diz uma colaboradora minha de 28 para cima. Depois
0: de artista. Posso de artista aí que vou
2: dar o Que nem diz uma colaboradora minha de 28 para cima, né? Ela fala que eu tenho cara. Mas é 25 anos e eu acho que tem o quê? 8 anos, 7 anos que a gente está junto.
0: Conta essa história. Quando você nós, fala esse é negócio de estar
1: tá junto, cara, explica esse negócio. É, ainda mais é que vocês ah, estão pertinho. Assim, é. né? tá cara, nós
2: estamos você. juntos, sete anos. É, <risos> acho que quando eu tinha cerca de 17, 18 anos, eu escolhi o curso, a faculdade que eu queria fazer e já comecei a sair de um outro trabalho, de um mercado onde eu trabalhava. E através de um da família, eu conheci o Thiago por indicação e comecei a trabalhar lá com ele, como o estágio. É, foi até um negócio engraçado, o processo de entrevista nosso. Ele lembra melhor do que eu, acho que ele conseguiu contar bacana. E dentro desse processo que a gente foi fazendo, eu comecei a trabalhar lá como estágio e queria, tinha um objetivo de sair de lá depois de dois anos, né? Fugir daquela empresa, fugir da contabilidade, que é um negócio. Ele que entrou é para trabalhar poucos. no escritório de
1: contabilidade não gostando de contabilidade. Exatamente. Foi bem claro, não, ele foi sincero, né? chegou lá. E na falou, primeira no, na entrevista, na na entrevista, entrevista
0: de... Não de trabalhar com isso aqui". Não, não, eu não, não necessariamente, sabia, né?
1: ele não sabia, mas ah, é ele claro. mas ele chegou com um um, um é que eu queria era o caminho, né? Ele já é, chegou assim, é o meio, não o fim. Eu acho é. que
2: eu acho que o ponto era esse. E a questão de aquela questão de um cara sonhador, né? Então, tipo, desenvolver um projeto, tinha uma ideia de um de um negócio. E Ele contou essa no, ideia para mim. Cheguei no Thiago, falei assim: olha, eu quero trabalhar aqui dois anos aqui na contabilidade, dois anos eu vou trabalhar num banco, depois eu vou ter o meu negócio na área de consultoria e gestão. E quando eu tiver mais velho, eu vou criar um projeto de educação. Onde que eu vou... Você tinha 17 eu... anos. É, eu tinha 17 anos quando eu, quando eu conheci ele. Era 17 anos, 73 quilos, mais ou
1: menos assim. É, tinha muita cabeça.
0: É? Cara você da você acha que ele tem cabeça hoje. Cara. Ele tinha muita cabeça. É mais magro Mais, mais magro A fica parecendo um funil, assim.
2: Pensa esse corpo com 25 quilos a menos, então... Caraca. É porque a cabeça
1: <risos> manteve
0: a mesma. Manteve o mesmo tamanho. É o sinal
2: de prosperidade. Entende? Exatamente. Ó, e... oh, legal isso aí. E dá assim, rios. Dá rios. E aí... <risos> Ao longo desse tempo a gente foi desenvolvendo o trabalho pra arrumar
1: o
0: e, e foi tá aproximando,
2: né? Sim.
1: Tá bacana aí. É ah tá, entendi. Peraí, vou organizar aqui. Assim. Aí, assim, ó. tá vendo? Meu é, Quem é não tem um rapper? É, ah,
0: Quem não tem um Bob? É o estilo.
2: A pose de artista, né, cara? Ah, não, mas eu me senti melhor assim. A pose de artista. E ao longo desse tempo a gente foi desenvolvendo, eu fui formando, né, o Thiago o lá com Consegui é, desenvolver outras coisas, outras habilidades que eu não tinha, devido ao, às vezes, a um perfil muito
1: conservador.
2: Conservador, acho que é. assim, rígido, inflexível. Inflexível.
1: É rígido? Não, não, eu não Essas palavras nunca foram é assim, me apresentadas. Exatamente. Cara, foi ficou bacana? Tudo
2: no é Thiago, cara. Pode falar pra
0: caramba
2: e é isso né? e não na verdade assim,
1: gente... quando o Kel chegou a gente estava acho que tinha três colaboradores né na empresa tinha é, o Danilo o Júlio e o Ary então tinha três né e a gente estava assim numa fase muito legal porque eu tinha acabado de sei lá um ano e meio dois anos que eu tinha montado o escritório trabalhei no escritório dois escritórios na verdade e aí e surgiu
0: você o único dono o época. único
1: dono né é, na verdade, o projeto Souza eu sou o único dono. E aí depois a, a parte gente, contábil. E né? A parte contábil, eu se mantenho sendo o único dono. E aí depois o projeto foi, a gente vai falar um pouco talvez sobre isso, e o projeto cresceu, a gente sentiu a necessidade de ter um grupo, onde a gente abraçasse os nossos clientes em mais áreas. Porque Pô, contabilidade combina com gestão financeira combina com jurídico combina você com arte o
0: problema outros pro, problemas aparecem você foi resolvendo os problemas é, e eu, eu
1: fui entendendo que havia demanda e havia uma necessidade de mercado de isso acontecer de uma maneira com excelência o cliente sentia a falta disso hum. né e, e eu percebi que eu não conseguiria escalar criar uma esteira de serviço sozinho então foi aí que surgiu a grande ideia é, na verdade eu fiz algumas viagens né em 2015 né não 2015 tava é,
2: é, em 2015 já estava acontecendo
1: em 2015 eu comecei a fazer algumas viagens para eventos conhecer outros escritórios de contabilidade conhecer conversar network, né, conversar entender Sim. como que o mundo estava girando Sim. acerca ali de escritório de contabilidade e percebi que aquela ideia que eu estava tendo era o que fazia mais sentido para que o que ia vir Tem um né? grupo de empresas e né? aí o kelvin ele depois de dois anos como a gente disse ele tinha um projeto de sair da Souza e, e, e na verdade depois de dois anos surgiu a proposta né? o que eu ganhava mil mil e duzentos reais uns mil e duzentos
2: mil, e mil isso duzentos pro, de quatro a proposta, mil né é, proposta de eu trabalhar dentro do Banco Itaú que era o banco que eu queria trabalhar no Itaú Bradesco e, e aí só que naquele momento meio que eu tava em, me encontrei ali no momento de indecisão por quê? Porque eu tinha uma oportunidade dentro do projeto que eu tinha desenhado exatamente, só que, primeiramente, só que o outro projeto, que era ter empresa de consultoria, também estava começando a surgir. Dentro da Souza? Dentro da Souza. E aí, eu acho que daquele mesmo momento foi onde que a gente começou. Eu tive uma conversa com o Thiago, com o meu o Thiago, a gente sentou e formou a sociedade ali. Bora
0: lá, uma perguntinha. O que, que faz você desistir um cara tão metódico, tão programado, certinho, podia né? Ser feito? Dois anos, dois anos, não sei o quê. O que faz o cara mudar radicalmente o plano que ele tinha desenhado há tantos anos atrás, negando até uma alavancagem financeira para trabalhar no banco que ele tinha planejado do jeito que ele queria? O que aconteceu? Eu acredito que é a questão de liberdade. Uhum. É, isso é um ponto que é muito importante para mim.
1: E, e aí eu, digamos assim. Uma ótima oportunidade, de você me dá um carinho agora em palavras, viu? uma ótima oportunidade essa, essa pergunta. Amo,
2: Não, a, quando se fala sobre liberdade, eu vejo muito dentro do seguinte... Quando você é o líder do projeto, você tem o poder de decisão de você escolher por qual caminho você quer ir. Uhum. Construir um negócio do jeito que você quer, com a cultura que você quer. Isso era, o, isso era o fim, era um dos pontos. Assim, como eu falei que eu queria ter um negócio na área de gestão consultoria. A única coisa que eu vi é que aquilo se inverteu, em vez de eu ter que passar pelo banco para pegar não, aquela experiência, o é um projeto antes. que aconteceu antes. Ah, então e não foi isso foi? Não, não foi. Eu acho que foi um negócio de Deus. Deus.
1: é Mas na verdade ele, as palavras dele, pode, eu vou corrigi-las. A palavra não vai criar problema, mas assim as palavras dele foi o seguinte: tiago eu consegui visualizar aqui dentro do projeto Souza, um banco de é, dados, mesmo. né, de clientes que Faz todo um sentido de receber esse tipo de trabalho, que era um trabalho que ele tinha, né, de fazer a gestão financeira, estruturar financeiramente as empresas. Uhum. E uma coisa que, não sei se você lembra, e você pode confirmar isso agora, eu vou arriscar aqui, mas ele disse, cara, você encontrei em você uma experiência que me falta. Exatamente. É então, verdade. essa experiência que eu enxerguei em você, essa flexibilidade que você nos dá aqui de crescer, evoluir, colocar, errar. né Porque eu, eu acho que é o seguinte, todo mundo tem que ter a oportunidade de errar. Uhum. E todo mundo tem que ter um projeto, todo mundo tem que ter um objetivo. Se eu não tenho objetivo, eu trabalho para alguém que tem. Consegue Exatamente. entender? Se você não tem ah.
0: sonhos você constrói o de outras é, pessoas. Isso. Então, por
1: isso que todo mundo que está comigo, eu sempre traga esse incentivo. Cara,
0: é, você precisa ter
1: um projeto, você precisa ter um objetivo, você precisa ter datas, você precisa de colocar assim, uma cronologia para que, que você quer chegar. Então, o Kelvin enxergou isso. né Na época, ele, ele colocou e deixou isso muito claro. E isso me chamou muita atenção, porque quando você está diante de alguém que tem um objetivo traçado, essa pessoa te ajuda a crescer. Uhum. isso ah, Você não precisa ter essa
0: preocupação, esse medo de, de alguma Ficar maneira... Ficar te tipo, empurrando o cara. Não, 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 não você tem. Você acha que é meio que a posição de mentor você exerceu ali naquele momento? Porque eu, o mentor, ele, a figura dele é atalhar o caminho.
1: é comparação. Isso. Eu, 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 eu acho que a figura de mentor é muito menos falando, mas a pessoa
0: percebeu. Mas, né? mas
2: assim, é, principalmente nos primeiros anos do negócio, é, eu e o Tiago temos perfis muito diferentes uhum, Percebe e, e isso assim, ele me serviu como, E me serve muitas vezes como A voz da experiência, como mentor mesmo Em uhum. algumas coisas que trazem uma perspectiva de algo Que eu não tenho e, e outras coisas uma questão de experiência mesmo Então Isso é fundamental, eu acredito, principalmente Para quem está começando Ter isso, uma coisa é você ter um Mentor e parceiro e eu, eu, eu acredito que uma sociedade é um casamento Então nós estamos juntos e a gente já conversou sobre várias vezes. De e eu, eu, eu vejo muita questão, Lucas, é o seguinte. Ah, tu eu tu me espelho em eu... eu
1: quero descer É porque você está tirando foto e eu quero gente, ficar bonito. Passou. Calma, tá, cara, cara. Fica legal. Vai, vai dar certo. É porque eu tô tirando já foto assim. Vai, vai dar aí, certo.
0: Vai lá. dar certo, você vai eu ficar bonito.
1: Voltar, você É porque ele fica ali toda hora, tira foto. Você está ansioso.
0: Danilo, senta aí, melhor agora. Pronto, aí. Agora continua aí.
2: Eu vejo, assim, voltando, cara, eu vi... Quando eu era novo, eu vi o seguinte, cara, os maiores empresários do Brasil, eles têm sócio.
1: E eu tinha resistência à sua idade, viu, cara? Então,
2: assim, que tá algumas inspirações minhas tô é tipo... Eu
0: falando um monte de coisas, eu vou pensar um monte de perguntas, eu já falo outra coisa, eu já penso outra pergunta. Tô não, mas a
2: gente vai tentar seguir não, uma, uma linha.
0: Não, eu tô gostando, é cara, legal. Então,
2: alguns, por exemplo, o, o grupo 3G Capital, né? Que é, o, ah. é um dos maiores grupos que já ele tá Brasil. O livro. Já Já foi sim, uma das é um dos meus livros preferidos né é o
0: meu
2: terceiro isso e eles assim eu vejo lá por exemplo jorge paulo Lemann. os caras que estão com ele estão com eles 50 anos
0: uhum. ele foi o mentor dos caras é.
2: então é um negócio que eu enxergo eu enxerguei ali, assim que cara eu nós estamos juntos a gente consegue
0: construir algo muito eu maior. Eu acho que isso que, é que, é que você falou
1: é muito importante, cara. É fundamental para que uma sociedade dê certo. Não isso. tem aqui negócio assim de dar errado, não.
0: Primeiro sociedade. que eu tinha uma
1: resistência à sociedade incrível, é, cara. Eu que tinha que eu um ciúme. Sua
0: cabeça. Cara, foi... A minha marca, a minha o outro cara. É,
1: não, foi uma, foi uma sequência hum. né, de acontecimentos. Mas, assim, para tentar resumir uma coisa que foi o destravar, o que eu também estava até na oportunidade. A gente saiu de Goiânia, foi para Brasília para bater um bate... Bate um bate-papo com um, um primo da minha esposa que trabalha na China é representante do banco Bid na China um cara assim de um, muito um não o cara é, é sensacional e ele veio pro Brasil falei que é, eu, eu, eu Rafael, já conhecia né? não, o Daniel Daniel e, é, é isso mesmo. O Daniel o Rafael também é um outro cara sensacional
0: é, pega um pratinho pra pôr essa garrafa. Ô, Lucas,
1: cima. eu tava na sequência tão boa, cara. Perdão. Poxa, mas eu vou continuar.
0: E ele e tá eu pensando fico, no Reels E eu fico me policiando, cara, pra não atrapalhar. Ele tá pensando cara, no Rios. já dava
1: Reels isso aqui. Tá, mas vamos lá. voltar. E, e aí. Seu
0: amigo, seu primo, sua esposa. Foi, aí eu falei que ah, a gente
1: precisa ir lá bater um papo. O Daniel vai estar tá aí, é sempre muito foi. bom. E a gente saiu pra tomar um lanche mesmo almoçar, né? Na verdade a gente foi no Marra.
2: Não, nós pass... foi um dia que a gente foi o dia do networking, digamos É, foi o dia
1: né? do networking. Hum. Eu, eu acho que é interessante falar isso pro sua audiência, cara. Eu vi você falando alguma coisa de networking, não sei se foi ontem, essa semana. É. Hum. Eu acho que não, na verdade eu vou te falar onde que eu vi. Eu acho legal. que na sua palestra hoje tinha um slide atrás escrito networking.
0: Ah, foi porque, o treinamento né? que ele deu. É, e aí, pegar super para nós, mano. tá com açúcar. Tá legal aqui também. Tá beleza, está tá
1: Eu aprendi, eu tive uma aula ontem no nosso podcast Soulcast viu, pessoal? Soulcast. Vocês assistem lá. Café, é, Dr. Guilherme, é, Dr. Guilherme deu uma aula. Mas vamos, vamos para a questão do Daniel que é interessante, porque a gente está falando aqui, assim, cara, o que que mudou esse conceito que você era tão resistente à sociedade, de repente, é. você falou assim, não, peraí, isso, o negócio pode ser bom. E aí a gente batendo um papo com ele, ele me fez uma pergunta, cara, estratégia, uma pergunta de chave mesmo. Que Ele me disse o seguinte, alguém ah, que vai te dar, quem que vai dar continuidade nesse negócio bonito, bacana que você construiu, cara?
0: Quando você não puder mais ou quando você não quiser mais. É.
1: Existem essas duas possibilidades. Uhum. Primeiro, ele conhece a minha família, sabe que a minha esposa não tem nenhum feeling, nem nenhum tipo de, de interesse de dar uma continuidade. Não o projeto não ser, dele. Sabe? A não ser que foi uma necessidade, realmente. As minhas filhas também, não nada apaixonadas pela profissão. Talvez por, por ter visto ali o meu sofrimento na construção, talvez criou uma versão. Não dá para entender, né? Alguns filhos não querem continuar o, o projeto do pai. E aí, quando ele me perguntou isso, cara, eu falei, poxa... Na hora eu não tive respostas. Uhum. E aí ele falou assim... Tiago, você precisa pensar em pessoas para te ajudar. Você precisa pensar em pessoas para dar continuidade... A esse negócio legado bonito que você está criando... cara Só que esse negócio está ficando na sua mão. E você precisa saber que a idade vai chegar... E a idade vai te cobrar um preço. Tá? E você precisa viver também... O ciclo de vida é natural... E aí eu não sei, né? Que você lembra a gente voltou falando sobre isso já, né? Sim. É, eu não lembro se a gente já tinha falado alguma coisa. Então, a gente é, a gente estava, é, é, acho que
2: em transição ali. É, naquele período a gente estava inicia foi um onde que estava
1: surgindo. Mas deu muita o projeto, força, projeto, sabe? Essa 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 Meio que, que deu, pressa, deu extravar, muita força. Tirou essa
0: pressão da sua cabeça. É aí. porque
1: às vezes o que acontece eu tinha ciúme porque eu pensava assim, cara, vai me tomar um sócio, vai me tomar Muito duas bom. coisas, a liberdade né E me tomar, pode ser que tome até o meu próprio negócio Insegurança, inútil, infútil É tudo fútil, né tudo errado Mas eu tinha essa insegurança E, e aí essa uma dessa conversa É uma sequência de outros acontecimentos Também de também Deus proporcionar E eu tenho esse lado espiritual muito forte Dentro dos meus negócios Que é entender que Deus está no comando cara. E eu Ele sei. me prometeu Ser cabeça de pessoas, ajudar pessoas Acima de qualquer ganho material eu entendo que eu sou um canal de bênção na vida de outras pessoas e é que as pessoas que vão conectando comigo, de alguma maneira, vão pegando essa, dessa bênção e vão multiplicando, né? não vão represando, mas vão, é um rio, um rio que sem limite. Depois. E tá sendo, cara, tá na vida do Kelvin, na vida do Bob Danilo, né na empresa de marketing, o grau Nós temos o Wiley na análise, que é a reparação de crédito. Nós temos Antes o... de você
0: falar isso doutor, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Poxa, eu ia falar a última empresa.
0: Não, calma, eu, quero, eu, vou, eu tenho uma pergunta que eu vou Está indo fazer rápido fazer seguinte, demais, cara. me explica toda a sua empresa, você vai explicar isso, é, sobre o que você falou sobre essa questão da perpetuação, negócio e tal, o Flávio Augusto fala que toda empresa foi feita para ser vendida, Isso aí. ele fala dessa maneira, o que, que você acha sobre isso?
1: Cara, hoje eu não tenho uma, uma decisão assim, de, assim, muito clara sobre isso, eu acho que é possível assim, hoje, muito mais que antes, tá? Uhum. Até porque muitas coisas acontecem, né? mas assim, não, é, não é o meu objetivo, uhum. tá? não é o meu objetivo. Mas eu também não coloco como uma, um limitador não, eu acho uhum. que é uma possibilidade. Hoje sim, entendendo que o negócio, ele na verdade hoje eu entendo assim, Lucas, que não precisa de mim fisicamente dentro da minha empresa, né? já há um bom tempo eu entendo isso já. Agora desligar 100% das cotas, da sociedade, largar e montar um outro negócio, talvez em paralelo. Uhum mas isso hoje, tá? Mas entenda uma coisa, eu mudei muito nesses 19 anos trabalhando, né? Eu tenho 19 anos trabalhando anos. com contabilidade, 38 anos, 19 anos trabalhando com contabilidade, 11 anos com escritório de contabilidade e, e eu percebo que toda, toda, tudo que você pensa hoje, ele de alguma maneira é flexível, é flexível depois com os acontecimentos, é né? Por uhum. exemplo, a pandemia nos ensinou muito, tem nos ensinado muito antes não daria para a gente falar um monte de coisa que hoje a gente está vivendo antes era impossível a gente falar um monte de situações não então é, é muito complicado você afirmar hoje 100% alguma coisa o tempo está te,
2: te, te ensinando a ser mais flexível é, está te é, tá ensinando é, é, os é, acontecimentos é isso, na forma de pensar e quando você fala assim de, de, o Flávio fala isso mesmo, a questão do equity cara, eu eu, no dia, ele, ele, eu, eu aprendi eu fui ter conhecimento desse conceito através dele mas. As... o
0: que é equity pra galera ler. não sabe o que é.
2: O, a questão do equity é o, é o valor intrínseco, é o valor dentro do negócio, o valor. Vamos supor. Vamos pegar o caso aqui que você estudou o Thiago. Tiago hoje tem uma, uma contabilidade: que se ele fosse vendê-la, valeria alguns milhões de Qual? reais. Aquela? É, eu imagino que. Não, não, fala, senão Alguns você milhões. Vai casado, é, você vai atrapalhar, quero, vai tenho, atrapalhar tenho a tenho... negociação sua. É. Se é. a proposta ah, chegar. Não,
1: não, não. Mas assim é mais de 5?
2: não vamos deixar vamos deixar em off então Sim, tá tá então quando a gente olha não, porque de repente
1: eu mudo de ideia de... não isso foi
2: é <risos> isso foi isso eu foi já um já. isso foi um ponto importante porque inclusive eu aprendi sobre valorismo sobre a questão de o valor da marca né é o valor do negócio o valor da marca de um negócio como todo que ser vendido e quando eu olho para o meu negócio eu entendo que ele é um meio não um fim e uhum. eu olho eu como eu já tinha falado com o Thiago lá no início eu tenho um projeto que é um pouco maior para é isso, que é um projeto mais filantrópico, que eu tenho vontade de viver só fazendo isso. E eu entendo que vai chegar um momento onde que o negócio que nós estamos construindo, ou eu vou vender para o Tiago, ou eu vou vender para alguém. Uhum. Vai acontecer isso em algum momento.
0: É, que é um
2: negócio que você faz lá dentro? De hoje. É, que é o um negócio da área de consultoria e gestão, onde tá. que a gente trabalha, dentro do dentro dessa parte de serviço para as empresas. E consultoria, por incrível que pareça, é um Sim. serviço que é extremamente já
1: vai faz BPO, terceirização da gestão financeira da empresa. Você tem aqui, sou financeiro, alguém faz, você, Sim. alguém faz. A... O trabalho de agregar, um dos trabalhos dos produtos é justamente fazer essa parte chata e trazer Não a estratégia. A...
0: agora do Grupo Souza como um todo, tudo que tem debaixo do guarda-chuva bora 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 bora, bora. Empresa por empresa, é
1: que cada um faz. vou vou falar você falou assim a gente começa do início vamos falar é. do início então o início surgiu então, com contabilidade, contabilidade, contabilidade né? né obrigações legais contabilidade dentro da contabilidade entrou sua inovação lá em 2015 que é transformar o um escritório daquele escritório de contabilidade tradicional para o digital o que é digital cara mentalidade digital entrega digital comunicação digital Online então, lá em 2015, a gente só comunicava com o nosso cliente através de por e-mail. Não tinha aquela função de motoqueiro de buscar, levar contra-cheque, não. A gente já fazia entrega de contra-cheque de guias 100% via e-mail. Isso em 2000, antes de 2015, em 2011. Uhum. Tá? Parece ser, ai, ah, mas isso é normal, tá? Normal hoje. Mas antes era muito complicado entender. Um outro conceito de digital que a gente trouxe para o escritório, que hoje é natural, era dois monitores para cada colaborador. Isso era luxo lá na época. Isso em
0: 2015?
1: Isso em 2011.
0: Em 2000, A empresa foi criada em que ano? Em
1: 2010.
0: Ela já foi criada com esse DNA, então de buscar... Já digitalizar as coisas.
1: Já, porque eu tinha duas experiências em dois escritórios, peguei um pouquinho de cada que funcionava, peguei alguma coisa que não funcionava e tentei falar assim poxa, eu vou tentar funcionar, né? A mentalidade minha sempre foi o seguinte, certo. eu preciso entregar algo diferente uhum. eu só vou conseguir me diferenciar se eu entregar algo diferente e se eu me apresentar proposta diferente comunicação diferente, eu precisava ter isso né? eu não tinha a equipe então eu precisava de me diferenciar para alguma coisa eu escolhi é, a comunicação e a entrega, uhum. tá? Então eu utilizei alguns pontos fracos que eu tinha para me beneficiar e criar uma, uma vantagem sobre isso. Então eu comecei com a contabilidade, a gente destacou muito por conta dessa contabilidade que, apesar de não ter um grupo, mas a gente já tinha essa característica de fugir do combinado. O que é fugir do combinado? Né? As pessoas às vezes confundem o fugir do combinado. Fugir... É fazer o que você combinou? Na ver... É, justamente. É pegar na sua mão aqui combinar e entregar a contabilidade, mas de repente eu já estava entregando outras coisas. Né? Um exemplo... Fazer mais do, que eu... mais do que eu combinei. Então Nossa. eu fugia do combinado, isso chamava a atenção do Lucas, o Lucas conversava com o Kel, falava, poxa, ó, o... conheci o escritório de contabilidade sensacional, os caras eu contratei eles para fazer contabilidade. Por exemplo, um exemplo agora é do Vinícius. né? Uhum. Um cliente nosso que veio dos Estados Unidos. É um cliente de infoproduto, lança produtos pela internet. Me procurou para quê? Para abrir uma empresa, um CNPJ, tal, normal, contabilidade. Entendi o modelo de negócio dele. Ele me explicou, falou, cara, eu posso te ajudar mais que só a contabilidade. Por exemplo, posso te ajudar a fazer o lançamento. Tem uma empresa de marketing, de gerenciamento de redes sociais... A gente produz a parte audiovisual e a gente tem aqui um cenário bacana que a gente pode Dá montar para você. Infraestrutura e tudo. Ele falou, sério? Sério? Cara, poxa, tudo que eu preciso. Estou chegando em Goiás agora, não tem ainda o meu escritório, não tem nada. Poxa, imagina só você... Imagina só você chegando nos Estados Unidos, buscando um você contador. Você trabalho
0: para ele como coprodutor? Ou só... É, contratou para fazer o
1: marketing. É na verdade para fazer o um marketing, né? Entendi. A parte de transmissão, Entendi. a parte de transmissão, a parte de banners, de vocação, é, as outras áreas ele já tem já as equipes dele. Mas a, a questão é o seguinte: é o cliente se sentir atendido, uh -huh. tá? E, porque quando lá ele tudo. É né? porque quando ele busca você, ele busca a contabilidade. Quando ele descobre que você pode entrar, que ele que ele consegue mais contigo cara, isso é uma percepção de valor incrível. Legal, tá? Eu acredito, e assim,
2: Tiago, quando a gente fala de serviço de contabilidade, é, uma das coisas que eu olho muito é assim, contabilidade, todo mundo pensa que é aquele negócio papeleira, burocracia, eu é acho bom.
1: que a palavra-chave é essa. Você pensa assim, Lucas? Ou pensava é mesmo, assim? Não? Sempre, a vida
0: toda é construída mesmo.
1: assim. A, a imagem que você tem de contabilidade é papel? Não, hoje
0: em Talvez dia Talvez não, não seja né? papel, mas burocracia quase hoje certeza. Hoje em dia não, né? É, mas a construção do negócio o histórico que tem eu acho que a fama do contador é essa vocês são um escritório muito diferente do que é um contador convencional meu contador teve aqui a semana pra gente fazer reunião com todas as empresas, eu ver tudo como é que tá é o convencional, cara é o, que o consegue, é o normal, é o esperado é Um cara que faz o que ele combinou comigo Ele faz perfeito. Um arroz e feijão bem feito Muito bem feito E é parceiro meu há seis anos Ótimo Agora ele não vai além Ele não vai nessa Não,
1: mas eu, eu acho que é uma, que é uma tendência, Lucas É uma exigência O mercado é
2: né? É, Mas é assim, o que que acontece? Uma coisa é, Quando você fala de fugir de combinado é Entender que isso não é uma cultura Não é só a forma de pensar do dono da empresa Tem que ser uma cultura dentro do negócio boa, boa, cara. Cara. Boa, Porque o que, que que acontece? Boa. Você tem que entender é... isso cultura, cultura é o
0: que, que é cultura de negócio? Que é muito importante, eu tive uma reunião essa semana Ontem, foi ontem, Patrick, que eu sentei com o Salomão lá? Foi? Foi ontem que eu sentei com o Salomão? Foi? Foi Tive uma reunião ontem com o Salomão, dono da do imobiliária E aí ele, não era bom falar o nome, eu vou falar de amigo <risos> é, Mas ele querendo uma mentoria comigo para entender o que estava acontecendo Eu falei, quando você montou sua empresa Você não designou uma cultura pra essa As pessoas não sabem E na verdade quem isso. me apresentou isso foi o Kelvin é, aí, ele, aí ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, volta no começo Volta no básico. E fala aí da cultura. Como é que é essa implementação de cultura? Quando ela deve ter, ser feita e tal?
2: Cultura, assim, Toda empresa tem, mesmo o cara que nunca desenhou. Essa é a primeira legal. coisa. Então, é o jeitão que a empresa funciona. Toda uhum. empresa tem a identidade dela ali, o jeito que o pessoal trabalha. É, qual, como que funciona? Eu vou citar dois casos. Caso que o cara está querendo implantar, criando um negócio. E o cara que já tem um negócio, que é a maioria das pessoas, e quer mudar. Uhum. Então... O ponto básico é olhar para os valores do negócio.
0: Legal.
2: Princípio
1: oh,
0: que legal, aí, parte
2: viu? do dono. Então, o
0: que ah, é que eu. Ah, você falou um negócio muito bom, vai te perguntar. Vem de onde? Do
2: dono. Não tem como. Vem do dono, legal. se você já tem uma empresa já formada, vem de você e dos líderes da empresa. Legal. Nunca. Por exemplo, o Thiago, quando eu conheci ele, ele era a peça fundamental dentro do negócio. Mas já tinha gente. Funcionando. Quanto que a gente desenhou a cultura? Em 2015 a gente falou assim: essa é a cultura que nós vamos ter. Ele já tinha identidade, falou assim: eu quero ser diferente. De uma empresa cristã. Eu quero ser, de uma, uma empresa cristã. É, os valores são isso, por é. exemplo. Ah, é, se eu empresa cristã, se empresa que pensa, pensar em pessoas de lugar, pensar em agilidade, falar assim: cara, é, eu vou sair da minha cadeira, vou sentar na cadeira do cliente, vou ver a perspectiva do outro cara e passa e falar disso todo dia, toda semana. Para que as pessoas lá dentro, elas começam a, viver, a pensar daquele, da mesma forma que você. Uhum. É mais Vamos pensar num casamento. Você, você, não sei quanto tempo que você é casado. Tiago é casado há mais de 20 anos. Oxi. Depois de um certo tempo que você está tá <risos> convivendo ali, o ambiente te muda. As pessoas à sua volta te mudam. Então, quando você que é o dono da empresa fala assim, cara, eu quero a cultura desse jeito da empresa. Então, a primeira coisa é mexer nos líderes. Fazer com que eles uhum. alinhem. A, os princípios. alinhado com o dono, a
0: liderança.
2: Com o com dono, e aí eles vão ser os replicadores disso para o restante da empresa. Nossa. E falar disso todo mês, toda semana, todo dia, se for o caso, você, nos pequenos detalhes. Você tinha essa
0: pegada cristã antes de ir lá para o Thiago? Já? Ou veio dele?
1: Eu
2: não tinha. Em parte veio e em parte não. Eu foi Gostei um, de você falar no outro podcast que saiu de um era descrente. Sim, exatamente. Nunca tinha ouvido essa palavra. Eu era eu de descrente de ateu,
1: eu provocava
2: ele. É. Sim, as pessoas me chamavam de ateu e eu. É, eu é aceitava... Eu não sou ateu. É, eu, eu era análogo. Você... É. Não, me, não, não é a questão de desacreditar, mas é uma questão de, de não, não ser praticante. Entendi. Então, por uma experiência pessoal minha, eu acabei me afastando e depois de alguns anos, através da minha esposa... É, começou esse processo de começar a ter uma conexão com Deus de fato.
1: Mas na verdade só para concluir o pensamento da cultura, eu acho que a cultura ela não pode ser impositiva pelo dono tá? Ah, eu quero que você tratem o cliente eu assim. Agora, é ser É, né? Então vamos lá. Imaginar, eu tenho essa, Você vê que eu sou mais impulsivo ali. Como né? não ser
0: impositor com a cultura cristã na empresa? Cara, é, é, como é, exemplo,
1: é exemplo, é Jesus, a história de Jesus, o exemplo de Jesus. Mas você fica
0: falando, tipo assim, igual você antes de vir para cá, você fez um culto lá na empresa. Sim,
1: é, são, pequenas, são pequenas ações que fazem... Tem faz funcionário
0: qualquer... que pode não ver isso de maneira positiva, como É verdade. É.
1: Não, a gente já teve várias, assim várias não, mas a gente já teve algumas situações constrangedoras. Por exemplo, chega alguém lá que é, não é cristã, é, que não é crente, né, é cristã, mas Cara é do é.
0: candomblé, por exemplo. Cara, a gente, às não, às teve não, essa é a gente não teve não, essa experiência. Não, dá um exemplo prático, vamos é, imaginar que é gente, isso.
1: Vou, vou dar um exemplo que aconteceu. Tá. tá. A gente teve uma funcionária lá que era católica, né, Praticante, né? Não é um uhum. católico como eu já fui lá no passado que eu não tinha nada. O que, que você é? Eu sou católico. Só para eu precisar ter alguma referência, né? Mas a gente teve lá uma católica e aí as pessoas têm aquele preconceito que todo crente são crentes fanáticos, crentes que né, só vai Envolva. tocar louvores evangélicos, só vai, enfim, vai só vai dar oportunidade, enfim, vai falar das crenças da outra religião e tal e isso é positivo. E aí a gente teve alguma resistência no final, assim, no início ali que ela chegou, que ela falou assim, poxa, né, na hora do culto ali, travada, não queria participar, a gente percebia isso. E aí um dia, uns três cultos, que eu percebi que ela estava assim, incomodada com aquela situação, eu falei assim, oh, ó, fulana, é oportunidade. Faz um, sei lá, um louvor, é, um bom, hino, né? é, uma palavra, vai ser muito gosta, interessante. Ela tá? falou, mas pode ir católico, o padre Zezinho? Eu falei, claro, e aí cantei a música do padre isso Zezinho. É eu falei assim, oh, só se for essa, né? Eu falei, mas assim, é obrigatório
0: participar do culto?
1: Como que eu posso te dizer? Não é obrigatório, mas é, é convitativo. Assim, é um convite assim, que as pessoas. É uma liberdade. E, e não é, é uma
0: rotina da igreja. Oh, da empresa. É, legal. não toda é. sexta-feira,
1: mas na verdade, deixa eu te explicar. Isso não vem mais de mim, viu, Lucas? Entendi. Isso é, é como a cultura foi criada, então é como se fosse o seguinte: se fosse minha, eu acho que seria muito pesado. Uhum. Pô, o Tiago é pastor, o Tiago é crente. Estou perguntando é... assim para te provocar mesmo. É, né? é mas, é, mas é, eu não sinto esse peso da sua pergunta. Uhum. Porque eu não tenho essa experiência lá. Então, é, assim, é eu, eu nunca, eu nunca precisei chegar no Lucas, que está lá um mês, e falar assim: cara, você não está participando do culto? Porque, Entendi. Entendeu? Porque é, o movimento leva aquilo. Né? Legal. E a pessoa também quer dar é uma um descansada que... ali, 5 520, entendeu? A pessoa <risos> fala assim: ah, é a hora de eu dar uma é. estressada. E lá, o interessante é o seguinte: a gente faz assim, a gente muda, né? É um ciclo, mas tem um momento lá que eu começo assim: galera, vamos conversar aí, conta o seu testemunho aí, conta aí o que aconteceu com a sua vida. Cara, É sensacional. E aí a pessoa, ela conta o que aconteceu. E as pessoas envolvem a história de cada
0: um. Emociona. e
1: Putz, é muito lindo isso, tá? E isso cria um engajamento dentro da equipe, porque aí a gente começa a entender algumas atitudes do Kelvin. Quando o Kel conta algum, algumas situações ah, que ele então passou... É assim,
0: passou por isso...
1: Cara, eu, tenho, eu preciso de entender, ele teve problema com o pai dele, ele uhum. teve problema com a mãe dele, ele teve problema com os irmãos dele. Cara, ele aconteceu isso. Então, o diante o dessa cara nudez, essa
2: semana, porque aconteceu isso? E é, isso, né? às vezes ele
1: ele não entende. Sente. Entende, entende. Ele é mais fácil. E aí, é interessante isso, porque quando as pessoas percebem que nesse local acontece esse destravar... E essas coisas sensacionais, que, capaz de mudar a sua vida, ninguém quer ficar de fora. Hoje uhum. mesmo, eu cheguei aqui, que a primeira coisa que eu te falei? Falei, cara, palavra sensacional. O cara trouxe é, intimidade, identidade e discernimento. Uhum. Eu trouxe uma palavra nesses três. Tá aqui, você viu? Que eu, que eu gravou. Que e terminou o culto. Eu falei, cara, o que, que você aprendeu? As pessoas começaram a citar os três pontos. Né? Eu acho
2: que o ponto é, quando fala assim de. Quantos perguntou essa questão de da oh, cultura em expositora. eu falo muito, viu? você viu o que eu vou falar não vai. É, é o convidado. A questão falar. da cultura sem Quando se fala de, de da cultura cristã, a é entender o seguinte, que Cristo era inclusor. Ele incluía as pessoas, exatamente aqueles que às vezes tacavam pedra, que que eram os renegados pelo restante da humanidade, e Cristo veio para aqueles então quando a gente fala disso é, é não é a à religião mas sim a, a, a fonte daquilo
1: uhum. que é o princípio que ele é o vem, amor existe, é, o, é o amor é o amor é, é o amor acho que de é todas isso. essas coisas crença porque tem gente é na amor. nossa
2: equipe que eles não são que eles não são cristãos tem gente que não é, tem gente que não vai na igreja, que não lê a Bíblia. Tem gente que uhum. não é, porque é normal, mas nós estamos lá para disseminar isso.
0: Você acha que fazer, são né? os que precisam ainda mais de amor? de Cara, sim. eu acho que
2: não, assim, eu na, acho, na verdade, não, não, não é os que precisam mais, mas acho eu que acredito todos precisam. sim. Mas quando fala assim, é a questão de entender a, religi... entender a religião, entender sobre Cristo através de, um, de uma linguagem que vai fazer com que eles atra... sejam atraídos uhum. para Cristo de fato, às vezes não para a igreja. Porque o intuito não é falar da igreja. Não é, que... é falar da religião. É sabe falar de
1: Cristo do mesmo, de é, fato. Sabe o que você falou aí? Me, me lembrou por que eu cheguei né, a querer conhecer mais. Assim, foi uma sequência de coisas. Eu acho que nesse podcast não daria para a gente falar, mas eu já deixo um, um convite para você me convidar para um pro, próximo não, podcast com mais tempo. E é ele porque, até porque ele chegou aqui e falou que precisava ir embora. Né? É. Exatamente. Mas, mas você, ele está com pressa. Não, 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 mas a gente tem que estar tá tranquilo aqui. Mas assim, uma, uma das coisas que eu... Vocês tiraram o raciocínio. Mas uma das coisas que... Eu acho que é bacana, lá no, no, essa questão de envolver, é, é entender que cada um tem seu limite, uhum. entendeu, Lucas? Por exemplo, eu, eu contei lá, quando você foi lá no nosso podcast, eu te contei a história do Danilo, que era um cara que não gostava que outro homem abraçava ele, né outro homem do, outra pessoa do mesmo sexo, né? ele tinha uma resistência. E eu sou um cara muito... É, eu pego, abraço, eu brinco e tudo... E aí eu descobri esse limite dele. Então não é eu provocar isso e tentar fazer isso de uma maneira agressiva, não. É eu entender esse limite, entender por que, que ele é, tem isso e de alguma maneira ajudar ele né a passar por essa situação e quebrar isso. Então eu acho que quando a gente entende cada situação, então seja religião, seja um bloqueio emocional, seja qualquer, um bloqueio profissional. Uhum. Tem pessoas que chegam com autoestima baixa, sabia Lucas? Uhum. Chega lá no escritório. Hoje eu tive uma experiência lá, um colaborador nosso chegou em mim e falou assim, cara, pode conversar comigo? Sim. Vou sentar aqui. Eu falei, não, tranquilo, estou tranquilo. E assim, o pessoal tem liberdade de boa. Ele falou assim, cara, eu estou sentando aqui para te dizer o seguinte, estou gostando muito de trabalhar aqui. No começo aqui eu fiquei muito assim, fiquei me sentindo um, um, um carinho assim, muito fora da caixinha assim, não estava me sentindo incluso, mas estou sentindo muito amado por todos. Quando eu vi aquele tanto de gente aqui, Como é que é isso? isso me Como bloqueou. Dondo, né? Cara, isso, isso. isso é isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui é, 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 causa uma vontade de falar para as pessoas o que está acontecendo na minha vida. Isso para mim, cara, vale, vale muito, vale, vale tudo. Vale é, as noites e as vezes que a gente passa com preocupação, que a gente passa com, né, com tantos, tantas pressões. O escritório de contabilidade, com todo o nosso grupo, a gente atende hoje mais de quase 200 clientes. Uhum. Então imagina a pressão que é... Só hoje. no
0: escritório de contabilidade. Não, não,
1: é aí o, o grupo, o né grupo o, grupo o grupo todo. Então, quando eu olho para minhas dificuldades profissionais e vejo testemunhos... Né? E isso não acontece no culto, isso acontece em todo dia. E uma pessoa falar assim, cara, eu estava me sentindo aqui um patinho fora d'água, assim, da, fora é do meio vida da, da, pessoa, da vida. Né? E aí, eu só tô te falando aqui agora, eu, eu me sentia necessidade de vir aqui para te falar que eu tô sentindo amado aqui que dentro. Que Legal, hein, cara.
0: Não foi para reclamar, não foi para. Essa falar pessoa, algo essa mesmo. pessoa
1: tem menos de dois meses dentro da empresa, legal. né? Então. Vamos imaginar que você chega lá e você tem. você bebe, né? Não. Você toma bebida alcoólica e tal, e as pessoas têm aquela crença, ah, mas crente no tal, tal, tal. Não vamos entrar no mérito. E aí as pessoas, no começo, escondem de mim, até perceber que eu não sou nenhuma autoridade Ser que não passa. Você é pastor.
0: Sim. Você é pastor, designado pastor Eu mesmo, sou seu mesmo. irmão.
1: Sim, designado pastor.
0: Não, não eu falo é, não pro chão, Não, lá, sim, sim, nada, sim, né? tem. Você tem, realmente tem. É sim, sou consagrado a pastor. Você me falou. É, como é que foi isso, cara? Como é que você virou pastor? Como é que foi esse processo?
1: Putz, cara, tem tempo? Tem, tem. uhum, eu tô de Não, boa. mas eu vou resumir, processo vocês querem pedir comida? Não, não, não eu vou tomar uma energética ali. Pega varinha, aí, pô. Fica à vontade pra pegar Espero o café. acabar cigarro. o cafezinho aqui.
0: Não, não vai acabar não, Tanto. Pode Ixi, pegar o que vocês quiserem.
1: Não, mas ó, vamos lá. A questão de ser pastor é o seguinte, cara, na verdade. Eu acho que isso é uma escolha não a uhum. Primeira coisa, eu nunca quis isso para minha vida E eu conheço vários pastores que nunca Tem alguns que falam assim Ah, eu quero ser e tal Eles
0: foram atrás, né? É,
1: na verdade é... E no meu caso foi totalmente diferente, cara Eu sempre tive esse negócio Talvez por alguns traumas que eu vivi Por exemplo, a separação do meu pai Foi um negócio muito complicado para mim Então eu Ao invés de algumas pessoas que pegam os traumas E, e criam um lado agressivo Para tentar repetir aquilo que ele passou No meu caso é causou é bom ter um, um auxiliar hein tá de boa
0: é o Daniel tá
1: no meu caso esses traumas que eu passei me me trouxe um, um, um lado amoroso para as coisas entendeu então eu sou, sempre fui um cara de tentar abraçar todo mundo eu acho que esse meu jeito de ser um cara conciliador, um cara de entender os erros das pessoas e as falhas, as fraqueza, e tentar adaptar as pessoas e não que as pessoas me adaptem à minha vida, isso me fez talvez chamar a atenção de Deus e falar assim, cara, esse cara pode ser de alguma maneira semente, né? Esterco, né? Como que eu disse, na vida de outras pessoas, adubo. né? É, é adubo. Eu, eu gosto de esterco, porque quando você tá lá no interior, Sim, você eu coloca não esterco. Adubo, né? Não, é, porque eu, é, é a questão de Alguém, Alguém falar adubo? Eu Sim. falo esterco, pronto. O eu sou do esterco.
0: <risos>
2: adubo. Ah. E aí Bota. foi isso.
1: E aí eu tenho um testemunho muito forte na minha, na minha casa, que é o seguinte, eu, eu comecei a namorar com a minha esposa com 14 anos. Né? E eu tenho uma menina de 19 e uma de 10. Nessa segunda gravidez, o Lucas, a minha esposa passou por um processo de, de complicação na, na cirurgia, muito sério, 5 cirurgias, 10 bolsas de sangue, 2 meses no hospital...
0: Durante a gravidez? Durante
1: o de parto. Dez dias depois do parto. A gente estava em casa, uma hora agia quatro horas da manhã. E aquilo foi muito forte, cara. Aquilo foi muito... Porque assim, eu já tinha resolvido o problema financeiro da minha vida. Os conflitos familiares que a gente tinha. Porque eu comecei a namorar com ela 14 anos. Imagina, dois meninos. Muito complicado. Isso. Se educaram. Cara, muitas áreas eu já tinha resolvido. E aí, quando eu pensei assim, mais nada pode acontecer. De repente, eu me vejo próximo a perder a pessoa que eu construí ali com ela uma vida para ter uma vida bacana né e aí antes na, na gravidez voltando um pouquinho nessa história ela, ela ela teve um distúrbio de pânico depressão muito forte na gravidez foi nove meses muito difícil pânico mesmo ao ponto de não conseguir ficar sozinha cara eu tinha de estar com ela minha sogra nesse processo de depressão e pânico é foi me apresentado um pastor Uhum. Um pastorzinho pequenininho Numa casa Numa área de uma casa E a minha mãe me falou Caramba, Tiago, você está sofrendo muito vamos, vamos nessa área lá Nesse pastor para resolver o seu problema E eu fui lá, cara Quando eu cheguei lá Eu achei o pastor assim Pô, muito novo pro meu problema Entendeu? Esse cara, <risos> esse cara não vai conseguir resolver o meu problema Meu problema está muito grande Enfim é, Ele foi usado por Deus Para me trazer Instruir a palavra Me ensinar A crer, acreditar E ter interesse Do pão da vida Aí, ah, essa minha esposa é grávida ainda, na gravidez, né? Foi, foi ter o um parto e teve o um problema. Cara, depois na quarta cirurgia, eu tô atropelando assim pra gente não, não perder muito tempo. Apesar que eu acho que a gente ganha muito tempo em falar isso, tá? E aí, na quarta cirurgia dela, cara, eu tava já no hospital São Marcos, ali no centro. É, e cinco horas da manhã, Lucas, cinco horas da manhã. E agora você vai entender por conta daquela frase. E é forte, eu tô tentando. É, porque é emocionante, né? todas as vezes que eu falo é, eu lembro, nessa quarta cirurgia, no corredor, minha sogra cinco horas da manhã, cara, eu não estava aguentando mais, não estava aguentando, tanto sofrimento eu parei numa maca e falei com Deus chega eu entendi a palavra que você falou, chega eu entendi pai, me tira disso ou o senhor leva a minha esposa, ou o senhor deixa ela. Eu não fiz uma barganha. ó. Oh, se o senhor ficar, eu vou parar de beber. Porque naquele momento, Lucas, para chancelar e, e para Deus sentir que eu estava falando algo verdadeiro, eu, eu fiz um compromisso com ele. Eu falei assim, oh, eu nunca mais vou beber cerveja. A palavra foi justamente isso. Eu nunca mais vou beber cerveja. Eu não era um cara que bebia muito, mas eu precisava de falar alguma coisa que seria muito difícil para mim. Você sentia
0: e... cobrança em relação a isso? Não, de alguma nenhuma, maneira? mas
1: eu precisava de falar alguma coisa. Eu, na minha mente não tinha nada. Eu, eu Cara, eu...
0: Eu Você não... sentiu que precisava é... oferecer algo?
1: Cara, eu não traía minha esposa. Eu era um cara que
0: não. Estava eu não tinha nenhum...
1: é, eu achei esse único problema que eu talvez devo ter, Deus, porque é eu não conhecia, né? Seria, sei lá, beber cerveja seria uma coisa que talvez me faria mal não fazer. Eu, eu pensei em alguma coisa e falei, não, vou beber cerveja. E eu falei para ele, Deus chega, eu entendi. E fiz uma oração mental, não verbal, mas mental. E quando eu abri os olhos, eu não vi Deus na minha frente, nada sobrenatural, mas eu senti algo sobrenatural. Muito forte. Uma paz interorana, assim, muito grande. Quando eu abri os olhos, uma enfermeira saiu do centro cirúrgico e falou, Tiago, o doutor Mivaldo, que inclusive faleceu agora com a Covid, é, foi médico da, da minhas duas, né, da, nas duas gravidez, enfim, conheci a gente desde menino, né? Porque a minha esposa tinha já... Era para mim ter três filhos. Com 15 anos ela ficou grávida de mim. Então, a gente vem lutando aí. E... O doutor Mital tá me chamando, eu cheguei no centro cirúrgico, ele falou assim, ferinha, me chamar de ferinha, e ela de ferinha, falou, ferinha, não consegui estancar a hemorragia da, da, da ferinha, e ela vai ter que tirar o outro dela. E eu tipo, falei assim, mas por que, que você tá parando? Ele falou, cara, a chance dela sobreviver é muito pequena, a gente, ela perdeu muito sangue, e nós vamos tirar um órgão dela que tem muito sangue, então a chance da ferinha passar por essa é muito forte. É muito difícil. E aí eu preciso que você assina aqui. E aí a enfermeira veio, eu assinei. Que Só que legal. assim, lembra um, um, um encontro que eu tive com o senhor lá? Uns 5, 10 minutinhos atrás. Eu, por algum motivo eu estava sentindo paz. Por algum hum. motivo. E assim foi. Passou ali mais uma meia hora de cirurgia. Ela saiu, cara, uma imagem assim que eu não tiro da minha cabeça. Ela tava branca, branquinha, branquinha, branquinha. Ela tinha febre assim até o joelho, gelada até o meio do corpo e na cabeça febre. Era tipo assim uma temperatura misturada. Uns cinco dias, eu, ela estava melhor assim. Melhor assim, estava muito ruim, mas ela já estava conseguindo conversar e tudo. E eu falei para ela e falei assim, meu bem, eu estou pensando o seguinte, a gente precisa buscar um pouco sobre Deus. Deus. E aí ela falou assim, que eu pensei a mesma coisa.
0: Vocês entendem?
1: E foi muito forte, Lucas, porque assim... Ou você vai por amor ou você vai para a dor. E aí, naquele momento, a gente estava sentindo muita dor, mas o amor que nós recebemos foi muito grande. Naquele momento que nós fizemos aquele laço, eu e ela, a nossa vida mudou. De uma maneira sobrenatural, cara. A gente passou a ser vitrine de Deus para muitas pessoas. Então minha vida financeira fez assim, buf! A minha vida sentimental, ciúmes dentro do relacionamento, era incrível como a gente ia tanto sem assim um do outro. Família, começaram a ver a gente de uma maneira diferente, porque aquela história de superação começou a vir à tona. E aí foi muito lindo isso. E aí a gente, de fato, buscou, conheci o pastor Josel foi um cara isso e ele me ensinou, cara, eu ficava aprendendo a Bíblia quase todos os dias, até quatro horas da manhã com ele. Chegou o tempo assim da gente virar o dia, cara, e ele me ensinando. Puta, eu sou um cara muito curioso, eu sou intenso e ele me ensinava. Cara, isso aqui é isso aqui. E eu discordava. Mas eu não creio nisso aqui, né? Mas isso aqui, e a gente foi e esse papel fez que eu me apaixonasse pela história de Jesus. Cara, e quando há, uma, quando você apaixona pela história de Jesus, você consegue apaixonar para a vida de todos os mundo, de seus irmãos. Você consegue ver os seus irmãos de uma maneira diferente, uma visão diferente. Então eu consigo enxergar você hoje, Lucas. O meu desafio é conviver com os seus defeitos. Conviver com os defeitos do Kev, conviver com os defeitos do Danilo. E de maneira a não achar que eu sou o cara da vez, entendeu? Então, você é, passou eu acho que é, é muito menos a consagração, aquele momento lindo, bonito de jogar o azeite na sua cabeça, consagrar você e titular você como um pastor. Mas é, é você exercer a, a, a postura de pastor e reconhecer em que todo mundo está em uma extrema evolução. É isso. Eu acho que é um pouco disso aí, mano. Desculpa aí pela emoção,
0: mas é, é gostoso. Legal, entendeu? Yeah. fala aí, cara. Yeah, cara. Ó, eu cara, vou tomar o energético. Legal. Energético, eu posso. Legal, hein? Cara, você é casado, cara. Sou casado, Tomou, incrível a história. Vamos aqui para outra história agora. Eu vou te fazer chorar. Recupera, cara.
1: E eu tentei não chorar, né? Não tem não, jeito. Mas esse choro, é esse choro é de alegria, é, mano. Amor, você saber que ver. você era um improvável, ninguém acreditava é. em você. Por isso que eu acredito em todos, tá. Uhum. Esse cara que está me filmando aqui, velho, ele era um cara que as pessoas que estavam em redor dele não acreditavam nele. As pessoas, inclusive, me incentivavam, falar, cara, esse cara não aprende, esse cara é muito ruim, esse cara é esquecido. Cara, olha aí, o cara é meu sócio no negócio hoje. Então, você está entendendo o que, que é isso? Cara, eu, quando eu trabalhei na contabilidade, primeira vez, quem me colocou no escritório de contabilidade, cortando, que agora mesmo você conta essa história, a pessoa que me colocou com cinco meses que eu estava dentro do escritório, e o Salmo, o pastor Salmo, meu primeiro patrão, vai no nosso podcast, cara.
0: Pastor Salmo. Pastor um Salmo, desse, cara. Rapaz? É,
1: Catedral da Família, um pastor sensacional. O cara rapaz, é duro. não, senhor. Senhor, né? Senhor, né? Eu recebi o Fala assim, não é né, braço. Eu recebi <risos> o contato
0: dele. Deve até estar
1: tá salvo no meu senhor. E ele é um... E assim, muita coisa eu aprendi com ele de maneira dura. eu vou até brigar uhum. com ele no podcast. <risos> e... Mas ensinou. E eu trabalhando no escritório dele com cinco meses. A Marilene, que me colocou lá. Poxa, Marilene, se você estiver me ouvindo, um dia eu quero te dar um abraço. Como você foi usada por Deus. Ela virou para mim e falou assim, Lucas, de cara, ela falou assim, cara procura outra coisa para você fazer mano Você é muito ruim você é muito ruim cara você erra demais cara escritório não vai vender os seus espetinho porque eu vendi espetinho antes de ir pro escritório cara eu era bom vendedor eu vendia 200 300 espetinho por noite que é isso Sério? Essa, esse jeito meu aquilo
0: como é que é a venda de sair desse cara, aí? eu vou e como Cara, a venda do é o
1: seguinte, é passar o ônibus como passava na avenida, eu estava na avenida de ônibus, eu vou fazer amizade com o um motorista de ônibus, falar, mano, na hora que você passar aqui, o seu espetinho já tá aqui e é, tal. E para, a é minha frente. Criar oportunidades. Oportunidade. Por isso que eu faço vídeos hoje criando oportunidades. É, é você tem um concorrente assim gigantesco na esquina, assim um bar grandão, e as pessoas ir lá no seu barzinho pequenininho, não por conta só do espetinho. O Espetim era bacana, mas era, cara, eu quero estar perto do Thiago. O meu pedido era legal. barrica. Barriga. É, barriga. E eu não tinha barriga ainda, mas eu acho que era profetizando já. e Você é um magro. É, eu era bem mais magro, na verdade, muito, muito, muito magro. Era. É, e aí o pessoal ia para conversar e, eu, e esse jeito meu chamou atenção, né? Não foi na contabilidade que eu aprendi isso. Eu acho que cada profissãozinha que eu fui fazendo foi me dando um pouquinho né assim, é. Eu é não sei porque correndo. que eu falei isso não, eu só sei é que, que eu, eu te cortei.
0: Construção. Não, eu ia perguntar para o Kelvin que você falou dos improváveis e ele falou também né, que Jesus falou com muitos improváveis, levantou muitos improváveis, o que é ser improvável e por que você acha que Deus age dessa maneira, levantar improváveis? O que é ser improvável, eu acredito, e é que. Por que a gente fica que... levando para culto, né? As conversas, ah, pra Eu acho que
1: é porque tudo é espiritual, cara. É a é gente é que humaniza demais, às vezes, as coisas para o lado material, né?
0: Perdão, te cortei também. Tá não, é vai lá.
1: A questão do que é ser improvável, assim.
2: Da minha perspectiva, cara, é... Basicamente, a pessoa que ela não tem. possibilidade... Por meios naturais, ela não tem possibilidade de conseguir algo sozinha ou fazer algo por si só. E eu acredito muito que quando Deus, ele vem a é Jesus, ele agiu na vida dos improváveis, foi para mostrar o seguinte, que para mostrar que para nós, que é ele que está fazendo e não nós. Toda uhum. vez que, por exemplo, se naquela situação que o Tiago estava lá, tivesse uma possibilidade de aquilo se resolver sozinho, ele não, ia, forte hoje. ele não ia atrás de Cristo. Não. Ele por não isso que é falado, de Deus. então,
0: Deus do impossível, é tipo isso? Eu uhum. creio isso, porque...
2: Amém. Porque é o seguinte, quando se fala de, de Deus, o é, que que nós, que que a gente tende a fazer? Não, eu, eu dou conta, eu resolvi, Entendi. eu fiz aquele negócio com você. Pela sei. força do braço, cara. Mesmo. Deu certo, a situação a situação possibilitou aquele cara nasceu com tudo para dar certo. E se
1: é
0: dá certo,
1: ninguém lembra de Deus. Hum. E, e quando eu descobri um entendimento sobre um versículo maldito homem
0: que confia no outro homem eu sempre li esse versículo pensando achei que achei legal isso que você falou você destrava um
1: eu é, não sabia cara eu, eu sempre li esse versículo maldito homem que confia no outro homem eu sempre pensei numa terceira pessoa não, eu não pessoa, mas o cara quando eu tive um entendimento maldito homem que
0: confia no homem sabe por que, é que me no me meu homem eu, eu né porque eu tenho extrema dificuldade de confiar outras pessoas inclusive é. em sociedade em parceiros entendeu? aí eu ficava assim não porque eu não posso ficar confiando em outro homem mas, na verdade, eu não posso ficar confiando tanto em mim de não ter outra pessoa Sim. junto comigo. às vezes você acha que, assim, cara, eu sou foda, eu faço tudo.
1: Pega o um exemplo de Jesus, ele pegou é, duas pessoas é. improváveis.
0: E aí, cara, improváveis é isso aí. E por que que você acha que ele foi nos improváveis?
2: Eu acho que, principalmente, para Jesus veio aqui na Terra com a missão de transformar a humanidade, não só aquelas pessoas que estavam ali no mesmo tempo dele. E, como a gente sabe... Jesus nunca escreveu nenhum livro, todo o livro da Bíblia foi escrito por outras pessoas. E a transformação que ele causou na vida das pessoas hum. é que nos aproxima dele. Às vezes é tão difícil a gente falar assim, cara, eu vou ser como Jesus. É difícil ser perfeito. É impossível, na verdade.
0: Impossível. Impossível. Mas Jesus não pediu isso, não, cara. É, Jesus pediu,
1: falou assim: ó. É, exato, não, ele não. falou assim: ó, anda na minha presença e ser perfeito. O que, que é ser perfeito para Jesus? Verdade, Andar com não ele aprendendo, né? É, é Paulo. É mais não, só... não, 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 Jesus falou não isso. errado. É. Paulo é, mas, Paulo quando,
2: falou. mas quando sim, a gente sim, fala, por exemplo, assim, ah, fala de Paulo, o cara que era o perseguidor. Paulo era um. É, é a principal referência da Bíblia depois de, de Cristo que eu uhum. tenho. E por quê? Porque o cara que ele, era, ele não acreditava em Cristo, não é ele que não acreditava em Deus, não acreditava em Cristo, que é Cristo, e Cristo veio e mudou a vida dele, é. pela dor, mas ele foi um dos principais apóstolos, disseminador da palavra de Deus, palavra de Cristo ali, é, no mundo, através da vida dele, uhum. ensinando coisas que às vezes assim, cara, fala assim, ah, é fácil você falar de humildade quando você tem tudo, mas o cara estava dentro da cadeia e ele, mesmo assim, o cara batia nele, ele, ele replicava, não, eu não condeno você, uhum. não condena Então, assim, quando tu fala assim de, de, de Deus, de Cristo, de Deus usar os improváveis, os
1: impossíveis, assim, caramba... Exatamente, para a gente muito ver chão. a mão dele e não ver... É, né? Cara, é muito doido, gente... sabe por quê? Eu tive um entendimento hoje tão, tão legal, que você falando aí me trouxe à mente, era porque era para falar que, cara, o que cura as pessoas não é veneno, é remédio. Quando você me trata mal, eu quero te devolver... Hum. Um veneno, cara, eu quero. É. Vamos lá, no relacionamento de casais.
0: Isso é muito bom, hein, cara, que Cura as pessoas não é, é veneno. É, é remédio.
1: É Porque que, vamos no relacionamento de, de, entre mulher e, e, né, e homem, né? Esposa e esposa. Cara, eu sei exatamente o que irrita minha esposa. Ela sabe exatamente o que me irrita. Cara, é, é, e é. Você sabe o que te irrita. A Lara sabe o que te uhum. irrita e é vice-versa. Cara, como que você cura? É fazendo o mesmo veneno para irritar ela ou entregando um remedinho? E aí eu falando com essa pessoa, a pessoa falou assim, pô, mas eu já tentei. Aí eu disse, dentro desse, próximo, eu disse, dentro desse exemplo, eu falei, cara, tem remédio que ele não é na primeira dosagem que você dá que vai curar a enfermidade. É um tratamento. Muito bom, hein? É um tratamento, cara. Então, às vezes, você tem que se submeter a fazer o bem, mesmo que a pessoa não tá te retornando aquele bem por algum período. Porque é, que é aquele tratamento. Cara, ninguém Isso suporta muito, o então. amor, viu, Lucas? Ninguém suporta o amor, mano. Ou
0: ele se irrita ou ele se cura.
1: É, então assim, por mais que você me trata mal, que você não me ignora, tá, cara? mas se eu sempre te retornar um remedinho que é amor... Cara, vai mexer com você em algum momento. De
0: alguma maneira mexe. E até pela. Eu falei a verdade, pela irritação. É. Nossa, esse cara é bom demais. Filho. É tão bom assim. É. Eu já, é. Cara,
2: eu já faz é. tudo, caro, O cara, mesmo assim, ele. É. Ó, -me é. é. Nunca é.
1: me maltratou. Teve é. uma oportunidade na igreja, cara. Tinha uma irmã. Pô, gente, tá falando só de igreja, né? Mas eu acho que. É. Teve uma oportunidade na igreja.
0: vida, cara. Por isso que eu não tenho roteiro. Sabe a irmãzinha
1: que, que gosta de organizar os eventos e aquele negócio do Dia dos Pais? Um dia ela, poxa, veio toda animada pra organizar o Dia dos Pais, pediu uma oferta ali, né, e tal, eu fui cortei, tipo assim, pô, eu acho que não tá na, na situação, a igreja é endividada, não é a oportunidade, eu cortei, uhum. eu fui um, levantei ali como um cara que atrapalhou ali a, a vontade dela, cara, aquilo criou uma ira dela, nela tão grande, eu percebi, sabe o que que eu fiz, cara, eu abracei ela nos próximos cultos, assim, uns, demorou uns três cultos para ela chegar em mim, você me irrita, eu tô com raiva de você, eu falei, eu sei, por isso que eu tô te abraçando, me dá um beijo, isso vai passar ela não dou conta então te beijo cara quebrou quebrou outro dia eu tive com ela cara nós lembramos disso cara você quer curar alguma coisa de dê amor dê o remédio não deu veneno não devolva o veneno muito que você dá recebendo. esse recebendo da né? rios mano esse aí da rios, da rios, essa <risos> da rios. É muito ele bom. tá
0: pensando rios eu né? tinha que criar uma hashtag dele da rios, da rios. eu hashtag falei da pro rios. meu marketing lá mas ele não vai vem. fazer vamos falar de contabilidade como é, como é que estão, não precisa falar nome obviamente, mas como é que tá, é estão os clientes de vocês nesses últimos, nesse último ano, pandemia, tudo que está acontecendo, empresário e tal?
2: Os meus estão muito bem, como graças a é Deus. Tem sido?
0: Cara, parece Uma até que é um clichê, né? Né?
1: mas eu vou te falar o seguinte, é, é lógico, de, dessa massa de clientes aí, vamos colocar um percentual de 3%, uhum. que são clientes que já estavam enfrentando um problema antes da pandemia e isso tudo trouxe um agravamento para o negócio, mas assim, maçante, maçante, todos, em massa, assim, todos os nossos clientes, houve uma evolução muito grande financeiramente, que amplitude de negócio. de negócio, oportunidade de pessoas, cara, até quem estava ruim começou a enxergar oportunidades, assim, eu estou falando dentro da minha realidade, mas eu, eu não sei se você sabe, mas eu, eu sou mentor de alguns contadores também, eu tenho um trabalho para outros contadores, eu converso com vários colegas, cara, e é uma percepção assim que eu tenho de falando com eles que economicamente a pandemia foi muito boa.
0: Por, é, pra, é, minhas perguntas são meio burras às vezes, mas é... Essa resposta minha é... Não, mas é pra exatamente para isso. Não, eu faço pergunta simples para que, quem... Cara, eu fiz oh, uma das... pergunta
1: pra você, Lucas, ah. que eu, 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 eu falei assim, cara, que pergunta idiota. Você soltou um negócio que eu falei assim, cara, de onde que tirou isso? Eu perguntei qual que foi a maior mentira que você contou que te envergonhou. Você trouxe uma história que mexeu muito comigo, cara. Eu nem eu, pode é? Não, lá da sua infância, que você deu uma roubadinha ah, lá, sim, deu, uma, deu uma paradinha lá, cara. Poxa, olha que pergunta nem mais, nem uma, nem. uma perguntinha mais tosca. Eu falei, hum. cara, que, que, qual a mentira que você Acho mais que a galera do podcast dele não sabia. Pô, tem que assistir meus podcasts.
0: Ninguém sabe dessa história. Depois tem Compainha que assistir o podcast. Não conte não.
1: aqui, assiste o podcast e tá lá, lá e descobre. Lá, no Spotify. Não vou Spotify. Falar é que tá, não.
0: Vocês vão ter que assistir tudo pra entender. Realmente, eu nunca contei essa história. Essa história é muito íntima, na verdade. É muito íntima e destrava um monte de e gente. E eu tinha muita vergonha dela, dessa história. Mas, mas, mas quando entende. conta... É, não, quando você fala,
1: eu... quando não, você não, fala assim que você não, não confia
2: ou... Você tem dificuldade de confiar em outras pessoas. Se entende que
1: dele, viu?
0: vocês estão tá vendo que eu estou falando pouco? eu falei muito estou né? falando um pouquinho,
2: mas pode falar mas a questão, você fala assim, cara, eu tenho dificuldade de confiar em outras pessoas
0: isso vem da onde? está lá no meu podcast pronto, então tá, tá certo lá. ouçam lá no SoulCast nós vamos falar disso no final okay. Não, o que eu ia perguntar para vocês dois é o seguinte por que que momento de dificuldade igual crise que a gente está enfrentando de maneira geral é tão tão oportunidade para alguns e tão difícil para outros. Acho que é pela questão de
2: da transformação que é forçada. O é, que, que acontece? Cara, a maioria dos empresários ficam acomodados. Né? Então, tem um negócio que está funcionando, deixa daquele jeito ali o resto da vida não muda nada. E aí, quando vem um, um cenário como aconteceu na pandemia, isso força que o cara sai do lugar e normalmente daí que vem as grandes surpresas. O cara olha para dentro do negócio e ele fala assim, ô, oh, não pensa Tem essa tipo... oportunidade aqui. Eu podia fazer diferente, eu podia fazer isso. E automaticamente, tanto ele está mudando e o, e o cliente, o, o mercado como um todo, está mudando. Então é um acaba surgindo a zona de conforto, cara. É, Alguém não consegue fazer que, que 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 essa barreira. o que, que, né? que, que acontece, Thiago? Quando vem uma crise, é, não é o cara sair, ele é jogado. Ele é
1: sobrevivência, né?
2: Entendeu? né ele é jogado para fora da zona de conforto dele. Ou ele faz, é aquela uhum. história: você joga um cara lá dentro, dentro do rio, lá ou o cara afoga, ou o cara aprende a nadar. Ele uhum. não tem opção. E nós, empresários, quando, quando o negócio não está dando certo, o que, que a gente tem que fazer? Continuar do mesmo jeito, replicando as mesmas coisas que estão tá dando certo. Por isso que tem empresa que tem 40 boa, anos fazendo a mesma coisa. Boa, eu, e o ponto é, quando vem isso, a maioria dá uma chacoalhada e fala assim, aí ou eu, vou me, ou eu vou mudar o meu negócio, ou mudar o jeito que eu estou fazendo as coisas, ou simplesmente eu estou fora. Alguns, e eu acho que isso foi a grande virada de chave para a maioria dos nossos clientes: foi, cara, eu tenho que aproveitar outras coisas. Tem outro jeito de fazer. Nossa. O cara tirou aquela desculpa que o de é, negócio não fazer. Nós somos dá pra fazer.
1: inspirações para os nossos clientes, cara. Nossa. Entendeu? Nós somos inspirações. Tanto o grupo, não é só quando o grupo é a inspiração, porque eles, eles enxergam em nós é, profunda transformação constante. Uhum. Então, quando os clientes nossos. É, acompanha um podcast, cara, um contador, um administrador, um marketing, sei lá, um, Não, um advogado. Fazendo cara, isso aí. podcast, o que, que é? Os nossos clientes conhecem muitas coisas que estão acontecendo através de nós, Nossa. você acredita? Então assim, muitos clientes chegaram e me falaram, cara, o que que é esse negócio que você está fazendo podcast? Fui explicar para ele. Parece não, mas que é um será negócio que não dá para mim mundo aplicar né? no meu negócio? Cara, eu descobri um podcast de um cara que vende roupa, camisas. Church, né? As mulheres sabem. T-shirt. T-shirt. t shirts né? Cara, sabe quanto que tava o podcast dele? Sem pessoas, ao vivo, cara. Que massa.
0: Tá louco? Que massa.
1: É invejável.
0: Inveja Faz, gospel. Eu fazer é, é inveja
1: gospel. Então, podcast vendendo church. T-shirt. T-shirt. Camisa. T-shirts. T-shirts. Camisa. De -shirts. De -shirts. Camisa. De então, Camisa tipo. Quando os nossos clientes... Assim, caramba, os meninos estão tá se movimentando. Sabe aquele negócio que causa neles assim? Eu preciso também me movimentar. Então, toda a conversa que eu tenho com o cliente, eu enxergo como uma oportunidade Isso de melhorar aí. o negócio. O dele. Movimento é massa,
0: né, cara? Porque você faz um negócio e gera outro negócio e a galera vai vendo e vai Pô, o é do
1: progresso. eu fui em Piranhas agora. Eu tenho um cliente lá em Piranhas, potencial, cara, um cara, no supermercado lá, o maior da cidade.
0: E... Meu sonho, meu sonho Sim. é ter o Thiago como cliente e ele começar a me indicar os clientes dele. Ué, mas isso está fácil. Você um grande objetivo. Eu só não diria, sabia, eu não tinha
1: conhecimento desse sonho, cara. Mas agora é. tá, tá muito mais fácil. Você diria. pode realizar um sonho. Então, não, não, agora ficou muito mais fácil. Mais ou menos. Mas, mas voltando, na segunda vez que eu fui lá no supermercado dele, tinha o quê, Três meses que ele era o nosso cliente. Eu olhei lá uma parede e falei assim, cara, você está utilizando essa parede do supermercado para quê? Para guardar lixo. Eu falei, sério? Cara, eu tenho uma oportunidade de negócio para você. Qual? Eu tenho um, um importador de perfume importado, um distribuidor aqui, um dos maiores potenciais do estado de Goiás. Quero te conectar com ele. Você vai lá em Goiânia, eu vou lá com você, conectar. Levei ele lá. Primeira compra dele, ele comprou 40 mil. Ele me falou, dessa vez que eu estive lá, e falou assim, agora essa oportunidade, eu estou vendendo aí 15, 20 mil por mês de perfume. A, o lucro que eu tô tendo com esses perfumes, eu pago o sonorado e soco o dinheiro pra mim. Que massa! Mano, é esse tipo de transformação que eu enxergo. Cara, eu louco pra... você. Não, tá louco.
0: É isso combinado, né?
1: Então, assim, eu fui lá agora, a gente. Foi falar não de negócio. Você não gosta de
0: fazer, cara? Colocar cliente meu pra fazer negócio? É... Eu não gosto demais. E gosto aí,
1: de eu, fui pra agora, eu fui para lá agora. Cara, eu, eu não fui sentar na mesa dele pra gente bater papo. Nós fomos pra fazenda dele. Falou, Não, Não vamos ali, eu vou, te, é mostrar, que eu que vou é. te mostrar minha fazenda e tal. E a gente foi conversar, foi passear e foi mostrar os lotes. Falou, Tiago, eu quero que você. Você me ajuda aqui a pensar nesse loteamento aqui que eu tô... Aí, o que que acontece? Você tá entendendo? A função do contador não pode ser somente contador e limitar ser contador. Eu tenho que ser o cara, Mas cara como que, é que você gera não... oportunidade pro
0: é, meu cliente. Todo mundo tem o um sonho de ser igual você com o cliente. Cara, todo contador que te ouvir vai falar, nossa, eu queria ser assim com o meu Às cliente. Às vezes o cara, cara, cara fala não, assim, né? ah, o cara nasceu assim. É, o, o Thiago, é muito, ele é pastor, ele fala bem, ele conecta bem. Como é que você conseguiu romper a barreira pra virar é, amigo mano. dos seus clientes? Ah, tá, eu aí é o seguinte primeiro porque né? você virou amigo sim isso. é por isso
1: é eu já fa... eu não sei se você sabe mas nos primeiros podcast já falei cara você vai ser meu amigo é. então eu acho que é primeiro você quando você coloca Deus nas suas coisas cara tudo fica mais fácil uhum essa ilusão. Ah, quando eu tô na igreja para tentar, é muito difícil. Não, é porque você não enxerga o que Deus quer te ensinar. Deus só te ensina na prática. É. Então, eu me permiti Deus me ensinar muita coisa na prática. Cara, então eu já levei muito não, já levei muita crítica. Eu nunca vi as críticas para me parar, eu sempre vi as críticas para ser um combustível. Uhum. É, eu sou persistente, cara. Lembra que eu te falei que o podcast, o primeiro o pessoal criticou o som e tal tal, eu falei: "Ah, isso poderia me parar". Eu falei: "Caramba, isso, eu vou fazer um podcast onde que as pessoas vão falar assim: "Cara, que som massa". Né? Então esse relacionamento foi o seguinte Entender não o que o meu cliente quer ganhar dinheiro Mas entender o que ele quer para a vida dele Pronto Eu acho que, Eu é, um acho que é o principal ponto que você, quiser, você querer ter uma aproximação com o seu cliente É não entender Porque ele te procura para ganhar dinheiro uhum. Só que na verdade é, Se você ensinar ele a ganhar dinheiro Ele ganha e vai embora uhum. Agora se você entender quais os princípios do seu cliente Entender quais os objetivos da família dele O que, que é importante para ele Cara, acabou. Você vai ser seu amigo.
0: Dá honra quem tem honra. né? O... É. Para falar isso aí que você falou, o que você gosta muito do Pablo, ele fala né? quem vem por dinheiro, vai embora por vai dinheiro. Vai
1: embora por dinheiro. Então eu aprendi que eu preciso entender para ter uma amizade com o Lúcio. cara, Qual que são os princípios do cliente, uhum. do, do Lucas? Quais são as colunas? O né? que, que ele gosta? O que, que ele gosta? É qual é o sonho dele? Qual, que é... Aí, qual que é o meu papel? Ajudar você a conseguir isso. Tem então, um livro que... Você me deu, cara. Eu, eu sou ruim de tito, mas um jeito hard de ser feliz. Jeito hard de ser feliz. Harvard de ser feliz. Então ele eu não sei se é Esse dele, livro é, ótimo. é, mas ele ele não sei se foi isso ou Napoleão Rios que fala que é o seguinte, você quer ser feliz, ajude outra pessoa a conseguir é a felicidade, né? É, nele. é, nele. é né? Então, é Ele muito depende isso. Ele defende
0: também que a felicidade, é, ela acontece de você ser feliz e não acontecer algo aí é que você o seja feliz. É, 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 é o que eu eu é um jeito de o é jeito rápido de ser feliz.
1: É. Então, assim, pois. eu não tenho que ser feliz para ser feliz. Eu tenho que ser feliz Isso aí. Para Gerar ser a felicidade. Feliz.
0: É. é porque essa felicidade gera negócio. É porque a galera fica assim, nossa, quando eu tiver esse carro eu vou ser feliz. Quando eu Acho tiver, que é o ter, né?
2: E às vezes não é o ter, é o ser.
0: Você falou um negócio interessante, tipo assim, descobriu o que o cliente quer, o que importa realmente para ele, o que é importante. Como é que você descobre isso do cliente, cara? Pergunta. É?
2: Ah, o, o ponto, o ponto... Eu achei que você ia responder isso,
1: cara. Não, o ponto ele, principal ele, é... Eu ia te é... passar o zap aqui agora, responde não, isso. Não, o ponto
2: principal é, 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 é conversando. Uhum. De fato, às vezes, o que, que acontece? Tem gente que... Eu vou dar um exemplo meu e do Thiago. O Thiago, ele é muito mais espontâneo que eu. Então, às vezes, as pessoas olham para ele e falam, não, o cara nasceu assim. E as... tem coisa que é natural do cara eu já não sou tão espontâneo assim quanto ele, uhum. mas isso não impede, eu acho que assim, a, a gente entendendo que as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de falar da vida dela, uhum. as pessoas gostam de falar assim, cara, eu estou precisando de ajuda nisso, ela gosta de ser ajudada, eu não conheço uma pessoa que não gosta de ser ajudada, uhum. então todas as vezes que a gente para, escuta, às vezes mais do que fala, Legal. e aí você vai e, e consegue entender como que você consegue ajudar ele, é isso você está se mostrando primeiro, que você
1: se importa verdadeiramente com a pessoa e que você consegue ajudar ela.
0: Então, ouvir na essência a pessoa é importante. E Lucas, Esse, você, você sabe ação. que isso
1: não. E isso foi uma dificuldade para mim muito grande. Eu consigo te falar que eu quebrei isso poucos anos atrás. Eu, quando você sentava perto de mim, como meu cliente, por prospect, si é, prospector, né? Eu, eu falava tanto de mim, cara. Isso tanto que... do meu produto, eu saia, pá, 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 eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Chegava no fim, o Lucas olhava para mim e falava assim, que bom, eu? hein?
0: Você tinha necessidade de que bom de que você falou. Ah, eu acho que você eu acha? tinha. Depois não, eu fui
1: descobrir isso. Sabe o que? que sabe
2: o que que eu entendo que era? Era o seguinte, por exemplo, é, às vezes o, o Thiago ele tinha a cabeça o seguinte. Não, o cara ele é mais importante que eu. Uhum. Então eu tenho que me mostrar, talvez, para eu convencer que eu consigo ajudar eu ele. Tenho
0: que comprovar que eu sou muito bom. Exatamente.
2: Então quando a gente tem essa necessidade de falar assim, eu sento na mesa com o cara e eu tô com a mentalidade que o cara é muito, tá muito distante uhum. de mim. Não, eu quero mostrar. É aquela história. Eu quero mostrar o meu carro, quero mostrar as coisas que eu tenho, as coisas que eu consigo fazer para me igualar com aquela pessoa. Uhum. E aí a gente perde esse ponto da
1: conexão. A Mandinha tá rindo para mim. Porque o que, é que, que
0: acontece? Ela é
2: treinada
0: é. para ficar assim. Eu ia estar sentindo. Você sabe que tem uma técnica da Globo? Eu aprendi com um cara que a gente foi ah. né? o Patrick gosta muito dele. Que Ele fala quando o ator tá gravando alguma coisa, tem que alguém da Globo que assim... Tá certo, sabe? Ah, porque senão o cara não percebe o motivo? Né? cara é desse
2: jeito. Ah, e quando a gente fala assim, cara, se você senta se na mesa com, com o seu cliente, entende que ele é um cara que está precisando de ajuda, assim como você, em algumas áreas, você para para falar de igual para igual. É Legal. essa informalidade que o ele tem um ponto que é interessante que ele consegue conectar muito mais fácil com as pessoas Por quê? Uhum. porque ele é informal.
0: Legal, eu acho
2: que isso é um, porque a informalidade aproxima em vez de afastar. E a formalidade afasta. Fala assim, não, Papai. eu tô aqui para falar com você só do lado profissional. E quando a gente começa a ficar numa conversa mais tranquila... Você se conecta e vira amigo. Não tem como um cara amigo. Eu ser amigo dele se eu conhecer somente o lado profissional. Não, dele. e perceber
1: o ambiente, fazer leitura é, do ambiente. É. O contexto é, como um todo. você já foi corretor qual ou qual é a corretor. Qual é a leitura
0: do ambiente aqui que você fez aqui.
1: Não, eu senti muita vontade aqui, Lucas. Até porque a gente já tinha... Aqui é um o de casa, É, cara. eu, eu, é eu não me de casa senti aqui. fora do, do meu ambiente. Eu já cheguei, já te dei um abraço, não sei se é. você percebeu isso, né? Pô, lá no escritório eu não sempre... te dei um abraço. Aqui eu gostei eu já te... de
0: abraçar o Bob. É o Bob? Ele
1: é um abraço, Pô, eu achei que você tinha gostado de mim, mas ok. Ele não ah, gostou dessa é, barriga. É. Não sei do Tá, mas aí o ambiente, eu, eu senti assim, não senti muito fora do ambiente que eu já convivi, porque eu, eu, você teve uma recepção assim, bacana com a gente. É, mas eu tava falando outra coisa, Lucas. Ah, tá. Analisar o ambiente. É, ambiente. Mas uma coisa que eu mudei muito, que acho que ajuda muito quem tá nos ouvindo, é o seguinte: a primeira pergunta que eu faço pro meu cliente agora, cara, é muito simples. Hum. Todas. Mesmo que a pessoa vai escutar eu falando agora, se ela for. Minha, me visitar lá, eu vou fazer o assim, seguinte... Tá no sim, seu processo. Tá no meu processo é o seguinte, perguntar, e aí, Lucas, me conta, cara, você, como é que surge essa história sua aí? Me, me conta aí, eu quero, tá, eu quero entender de você, não, não quero entender é. do seu negócio. Sabe por quê, Lucas? Quando eu te Esse dou cara, essa... De... Quando falar. Eu te, não, quando eu te Ele faço... fez o
0: círculo das vendas a mãe de...
1: Sério? É eu tá vendo eu vou eu vou fazer para ver se eu tô fazendo certo então mas sabe o que acontece quando eu então eu tô contando pro mestre né mas quando isso eu é faço certo. quando Entendi. eu faço essa pergunta é, não tem como você não passar pelo seu pelos seus conflitos você vai vai contar uma história não porque eu sou sim, agora quando a pessoa faz isso comigo eu,
0: hum era que, essa é, história é, que você é, entendeu que que é eu entendo o que essa você, pergunta gera para você um professor. compromisso
1: ah, para mim? É para você. Informações. Ah, legal. Informações. Eu conheço a sua vida todinha. Você conta não? Porque assim, Thiago, eu não dou certo com meu irmão. E aí, o que você, que você não faz? dá certo com o seu irmão? Por quê? Cara, porque eu sou um tipo de pessoa. Aí eu, ah, ele tá me contando o tipo de pessoa que ele é, né? Eu não gosto que faz isso. Eu não gosto que faz aquilo. Hum, eu só anotando na minha mente aqui. Tá? Uhum. chega um tempo que você conta tanta coisa da sua vida que vai te trazer um constrangimento mental uhum. depois de 10, 15 minutos que você está contando a sua vida você vai falar assim, cara, eu estou contando muita coisa para esse cara eu nem conheço esse cara Exatamente. e eu tenho que perceber e fazer essa leitura e falar assim, peraí, tá desanimando ele tá desanimando. Entendi. Assim, aí sabe o que, que eu faço? é uma técnica para trazer você novamente e trazer a tranquilidade e falar assim, não, pode continuar contando, eu sou seu amigo nós estamos criando aqui uma amizade eu viro para você e falo assim, Lucas, peraí Cara, eu só não entendi um negócio. Aí eu busco alguma
0: coisinha, porque você pôs a mente dele para trabalhar. Você Aí
1: nessa buscar lá atrás, você vai falar o seguinte, não, ele é meu amigo mesmo. Aí o que hum. que acontece? Na hora de fechar negócio,
0: você é um bom vendedor. Eu né? já sou amigo já seu. Eu já
1: sou amigo seu. Aí na hora de fechar <risos> o negócio, você tá desarmado. Porque sua mente já está falando assim, ó, oh, você está fechando negócio com um cara que é seu amigo, ele já sabe tudo da sua vida, então pode confiar nele, ele já sabe que você é um cara que casou duas vezes, ele sabe que é um cara que você já faliu duas vezes. Desculpa, você contou a vida. Então, ele é seu amigo, fecha negócio com ele. É muito melhor você fechar negócio com um cara que eu é seu amigo, eu... que você fechar com um estranho. Eu acho que quebra é que esse processo que acontece. Cara, eu estou sentindo eu aqui um rei do podcast.
0: Não, não gosta de falar né Gosto. depois eu vou fazer um podcast sozinho entendeu uh. que aí a gente vai aprofundar falar de história e eu vou convidar uma semana um e outra semana outro é o seguinte cara é
2: quando fala quando por exemplo o que, que acontece é, não é fechar o um negócio o cara sente que está fechando a parceria de fato Sim. É, isso e esse processo é tão natural e é tão louco que às vezes no no momento que a gente está conhecendo uma vez vi na viagem que a gente fez lá em Brasil a gente conheceu um contador que era uma referência, era um cara que estava muito à frente da gente. Foi e... o um cara que eu visualizei, entendi. E aí, cara, esse cara contou a vida deles inteira. <risos> Nós passamos um dia com ele, ficou, Nós ficou parecendo nove toda... horas. Nós chegamos nove ficou horas. parecendo que, que a gente tá falando com o nosso melhor amigo. É? Porque a gente tava falando de coisa o dia inteiro. Virou brother. Nós não almoçamos.
1: Mundo. Nós comemos um pão de queijo que ele mandou buscar lá. Porque assim, não dava tempo de sair. O negócio foi uma sinergia tão e bacana. E era
2: gostoso, né? Um negócio forçado.
1: E aí o Kel que fez uma pergunta: conta a pergunta na volta? Cara, eu não vou lembrar, não. Não, eu então vou lembrar. Então, o Kel lembra? falou o seguinte: Thiago, ah, cara. Como é que você faz o cara contar a vida todinha para você? Ah, é porque verdade. Ele, ele contou intimidades. É, não, Mas, é, assim, porque não dava para qualquer na primeira isso, pessoa. Isso logo. que o Thiago
2: tá falando é um negócio interessante porque naquela época eu tinha a cabeça do seguinte, cara, isso é nato. Porque ele já tinha facilidade ah, de com isso. É, é uma questão de habilidade. É, depois de, eu acho que um ano, nós dois num processo aprendemos um processo de venda e esse processo ele, é exatamente isso. Então, dentro desse processo de venda, eu falei assim, cara, então é isso. É, eu racionalizei aquilo da minha forma, para ele ele fala assim, ah, eu só vou fazer umas correções dentro daquilo que para mim já é natural. Legal. Então, por isso que eu, eu, eu falei no início, eu falei assim, cara, às vezes as pessoas olham e pensam o seguinte: é só para quem tem habilidade natural de falar. Não é. É um processo. É um processo o de vendas provavelmente deve apresentar. É um processo. Ele. Eu estou o curso aqui. Eu acredito não, que, eu que, que. Porque quando não é um processo, quer dizer que você não replica. Uh -huh. Se não for. Então. O pro, o Só aplica naquela pessoa que tem aquelas habilidades. É, processos, processos são replicáveis.
0: São 100% aplicáveis. Exatamente, replicáveis. Reci,
2: replicáveis. Então, a, a, o que, que a gente tem que entender é o seguinte. Eu, como empresário, às vezes, como, às vezes não, com certeza, como colaborador da empresa, se eu não entender essa forma de me conectar e ajudar o outro, às vezes o outro é meu colega de trabalho, uhum. às vezes o outro é, meu, é, o, é o cara que está do meu lado, é, eu simplesmente vou ficar parado.
1: Uhum. Bom, eu não adianto, eu não, eu não passo o próximo. Eu passo. lembrando aqui de um passo assim que assim, foi importante, que o Kelva a primeira reunião do Kelv que ele fez comigo, a primeira, assim, tipo a primeira da agregar negócio de tipo, da, da nossa empresa, né? Primeiro que eu estava muito nervoso. E segundo é que ele cometeu uma falha assim, muito grande. A gente só fechou o negócio com essa empresa, porque eu, eu era sócio dessa outra empresa também, né? Provável. Não, não, é, o, o não sei. era não, não, é,
2: Era um negócio que o... Acho, assim, já estava no um negócio, negócio. Já estava acontecendo. Falha. Cara, negócio, era né? dois sócios. Hum.
1: O que é o só conversou com um.
0: Ah, não, esquece.
1: Cara, o Kel só come... conversou com um aqui, papapá, papapá. Ele fechou. Ele fechou com o Lucas, mas com o Patrick que tava do lado, cara, foi muito chato o Kel. Patrick falou assim: Cara, esse cara nem olhou pra mim, o é, que, que esse cara tá falando? se sente subestimado. Eu, levanto, eu automaticamente levantei a barreira do cara. Se, se sente subestimado. Então, eu, eu sempre falo para as pessoas que estão comigo: Cara, comunicação, regra número um, hum. olhe nos olhos. É. Se a conversa tá agradável, olhe nos olhos. Se a tiver desagradável, é olhe nos olhos. Porque isso vai te trazer uma conexão. A pessoa vai entender, a pessoa vai conectar contigo. Já que você já fez coach, Tiago, você já fez curso? Cara, Deus me deu essa condição de visualizar esse tipo de coisa.
0: E a experiência de fazer também, porque dar errado e depois modelar
1: isso, e isso então. E também assim, e ter do meu lado grandes mestres, Pastor Salmo, né, de
0: Omar. A maior escola do mundo
1: é a prática. Sim, Exatamente. Então você praticou muito. É, e aí eu vi grandes mestres do meu lado, né, Pastor Salmo, não
0: dá para esquecer que ele tem 25 anos, cara. É. 23, 25, 25 é muito
1: novo. É né? e com essa idade foi responsável de me trazer as pessoas falam ah mas o Thiago tem não com essa idade menos né 18 19 anos ele foi responsável por trazer uma visão de negócio é, não, plano é fudido, de negócio tá um modelo de negócio que eu não conhecia financeiro e estratégico
0: principalmente porque você é um cara mais é, organizacional metódico, metódico planilha total. então outra história velho você cara esse aí é esse erro aí que você citou, tem profissional de venda, corretor, corretor de seguro, que é comunicativo, que é bom. Que não, e como que, que o tem... quero
1: corrigiu isso? Fazendo 10, 15, 20 reuniões em um mês. Ai, foi o que nós fizemos. É, né? é a, a gente aprendeu,
2: eu lembro que o Tiago foi num Porque ele já sabia disso. Não, né? não é só a prática. o Tiago foi num curso lá em São Paulo e aí ele falou assim, não, cara, tem isso aqui, ele mandou uma foto para mim. Aí o cara... Um curso com um contador que faz processo de venda. Aí eu entrei no YouTube, cacei, eu achei uma Percade, palestra do cara de três horas do cara. Gilberto. Exatamente. O Thiago cara, cara ficou puto. falou assim, cara... Eu você paguei fez, o curso que eu fazer no YouTube. Eu, eu tive que viajar para São Paulo para pagar o curso para você fazer o curso de graça na sua casa. Mas é diferente. Não, Mas é o interesse
1: também. É, ah, favor, cara, não. É, não. é um network. É, que... é. Diferente.
2: É, aí, beleza. Eu cheguei lá, aprendi. Eu falei assim, beleza. Aí vamos executar o processo. Em um mês, a gente fez 50 reuniões de venda.
1: Foi. Nossa. Foi, cara. Aí
2: eu falei assim... Aí ele eu já ficou um melhor di... de vendas que... Eu. Não, eu, tinha, eu, tinha, eu tenho, sempre tive a facilidade de vender mais caro. Uhum. Vender para o preço melhor. Tipo, negociar também, mas... Negociar melhor. Mais a, a negociação... Eu tenho mais facilidade que o Thiago nesse ponto. Eu sou muito hum. emocional. Agora hum. eu, tenho mais, eu, tinha, eu tenho uma dificuldade de conexão. Ponte de melhoria. E aí... É, ponto de é isso, ponte de melhoria. ponte de, de aqui, não. E, e aí, esse processo, esse um mês, foi meio que me destravou para que nas Sim. reuniões Sim. seguintes, eu não precisava nem estudar o Thiago. Às vezes eu não conheço o cara, mas eu entendo o processo.
0: 100% replicável na
2: prática, melhoria
0: e vai Combinado não é caro? Nossa. Poxa cara, que desagradável vocês que viram. Elegante. Mas só deixa eu te falar. Tá oh, suco, o tá cara grosso, tem... nossa. Oh, o explicar. cara monta tudo dessa pra você. Que absurdo! Oh, ele só deve falar assim, da vida seja dele. Seja
1: espontâneo, Thiago.
0: E... Seja... Nossa. Mais
1: espontâneo que isso aqui não existe. Lamentável. Eu, eu acredito que ninguém nunca fez isso e ninguém nunca teria ideia. Nem né? vai fazer, fazer. mais. Tomara, né? Eu acho que isso aí é um ponto de você me convidar para me corrigir não, isso. A gente, a
0: gente combinou. Vamos terminar? Vamos finalizar? É, mas termina bonito. Com três perguntinhas. Não termina, assim, com com esse, não termina com esse negócio. Não, você não. acabou com tchau. o clima, cara. A gente estava no clima, a gente tchau, chorou tchau. junto, a gente... Se emocionou, Pô, e você emocionou eu tenho certeza
1: que você vai tirar muito rios daqui o Patrick está feliz acabou. da vida ali ó. <risos> Patrick quebrou ou ele está feliz
0: ou ele está tá tá muito triste <risos> Quer, falo, você primeiro três perguntinhas para a gente finalizar cara. maior cagada que você já fez na sua vida ou momento de maior dificuldade que você já passou, escolhe um ou outro contar pra tá, mim. Tá,
2: a maior cagada que eu já fiz foi na infância hum. e eu considero isso porque não foi comigo. Você sabem que eu fui fiz. fazer essa pergunta? Não. Ah, então tá. A, a maior cagada... Eu já tô perguntando eu Já ter... tô me perguntando aqui. Eu vou fazer outra. É, cara, é. quando eu era pequeno eu botei fogo no pai do meu avô, velho. É? <risos> Você tá doido. Du... Não, é sério, foi um negócio que eu botei fogo. E aí por que, que eu considero isso? Porque é a única coisa que eles tinham.
0: Nossa, velho. velho eu agora? Não, é sério. Tem mó risada. Não, tá é, mas legal, é, que é, hoje sabe? eu quero um negócio mais legal. É, 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 é um gravado. negócio que a gente
2: olha o seguinte, quando você olha pros erros da nossa vida, você olha pra trás, você ri. É história, ponto. Mas aquilo lá eu me lembro exatamente do dia. Foi sem querer. Eu gostava de brincar com fogo. Aí eu botei fogo. acabei ah, botando ó. fogo no, no pai dele sem querer. É, isso, isso foi marcante para mim. Por quê? Porque eu, eles tiveram que reconstruir aquilo tudo de novo e era algo que, na fazenda, um negócio muito simples, era um do, uma das. onde estava tudo guardado para alimentar os animais. Então eles passaram a dificuldade danada naquele período. Então foi a maior cagada que eu, que eu cometi até agora.
0: Beleza. O que você considera a maior conquista da sua vida?
1: Conhecer Cristo. Por quê? Porque mudou toda a minha forma de pensar sobre todas as coisas. Uhum. <risos> o que era importante, deixou de ser importante. E aquilo que não era importante me deu sentido.
0: Legal. Bonito, hein? Dá riso. Dá risco. Oh, o podcast chama Café Cash, gente. Você sabe por quê? É porque café. café fecha negócio. Não só por isso. Café conecta. Conexão é fecha negócio. Logo, café fecha negócio. Café conecta. A gente fica informal. É gostoso, né? E aí eu gosto de fazer a seguinte pergunta para você primeiro. É, se você pudesse Agora deu uma escolher. tremida, sabia, é, Lucas? Não sei dá um frio, né? Foi super, né, da super tranquilo
1: o podcast todo, mas agora parece que falou esse negócio... Cara, que o que eu vou ter que responder, responder
0: velho? Mas se você pudesse escolher uma pessoa, cara, viva, morta, quem você quiser, enfim, você tomar um café para se conectar com essa pessoa, quem você escolheria e por que essa pessoa?
2: Cara, eu já me perguntei isso e teria duas pessoas. Ah, eu, vou, eu não vou selecionar a Cris porque... É, 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 outra história, é outro nível, mas... O Michael Jordan é um dos caras que eu gostaria de sentar com ele e aprender. Pois é, não. eu nunca imaginei. Eu pensei que ele ia Sa falar Falcone. Não, só porque... Eu achei que ele ia falar Falcone. E eu, e, não, mas eu vou te falar por que não do Falcone. É, por que melhor que o Falcone? Falcone. Falcone não, porque o Michael <risos> Jordan é o seguinte. É, ano passado, eu, eu saiu do seriado do Netflix, eu fui ver sobre a vida do cara e eu vi... O cara, ele tem... Ele, eu tenho muito a aprender com ele, porque ele tem... Ele, 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 muitas coisas que eu não tenho uhum. então esse é o principal ponto que eu queria de fato sentar e conversar com o cara ter conexão com o cara para aprender aquilo que eu não tenho o falcone é uma inspiração mas ele tem muitas das coisas que eu tenho eu tenho muitas coisas que ele tem na verdade é né? falcone é uma, um dos maiores consultores que existe no brasil uhum. então ele é inspiração para profissão Entendi. mas se eu falar assim cara com quem que eu aprenderia muito mais eu acredito que seria com, com o jorge porque porque ele ele tem uma questão de determinação muito grande. E, cara, de esporte, de longe, eu, na minha percepção, ele é o atleta mais destacado em todos os esportes, que eu, pelo menos, que eu já vi. Eu é porque você não viu o Romário jogar, cara? Não, é, é, por, é, é no sentido seguinte, o cara virou um ícone do, do negócio dele. E não só, não pra é só um, quem o admira o assim, esporte, né? É um cara que, por exemplo, entrou lá no time dele, lá, nada funcionava. A história ele ressurgiu é é o time. Exatamente. Só existe um outro atleta aí que, que tá fazendo isso lá, só que é no futebol americano dos nos Estados Unidos.
1: Né?
0: Você, meu amigo. Cara,
1: Silvio Santos. Vocês podem achar certo ou não. Não, que... não, tem certo é, <risos> O café é seu. Cara, o Silvio Santos, eu queria tomar um cafezinho, mas não, não só pelo que a gente vê na, 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 na televisão, mas por algumas palestras, pequenas palestras, alguns pensamentos que eu vi, assim, pequenos, pequenos, e por... pela relação que ele tem com a família dele. Legal. Entendeu? E os ensinamentos judeus e tal, eu queria bater um papo com ele e tentar modelar ele, muita Legal. coisa. Eu acho que ele é um cara assim, modelado.
0: Nossa. Show, fala aí onde a galera encontra vocês, quais são os dois arrobas. É... fala, inclusive, do Soulcast, se você quiser, né?
2: Importante, importante essa parte. É, o arroba é Kelvin Soares e lá não estou fazendo conteúdo, parei, mas vou voltar a fazer. E... Mas
0: cê, cê, só se você quiser, não é? Uma... Não, não, é, é um projeto, não, é um projeto. É um processo.
2: Legal. E, e eu acredito que é o seguinte, quando, quando eu, eu, o Thiago vai falar da, da, da Souza, acompanhe, gente, Sou Soulcast. Está sendo um projeto muito bacana. E tem outros projetos que a gente vai startar de novo agora
1: em agosto para frente.
0: Me convida.
1: É isso aí, o nosso. Ó, quer encontrar uma contabilidade subitiva, uma contabilidade diferente. Tem cara de agência de marketing, tem cara de um monte de coisa, menos contabilidade. Nossa. Quando você chegar lá, você vai falar, mas eu, aqui, eu vim no escritório de contabilidade. A plataforma Sim, você, de descobri negócio. você descobriu que você veio numa plataforma de negócio. Então é ah, arroba é um souza com Z ponto assessoria assessoria contábil. Ponto contábil, né? Ou então você vai lá nos stories do, do Lucas, que ele sempre tá marcando a gente lá agora. Eu fiz um collab com ele agora. Quer
0: um opinião a gente não fica dando, né? Porque é chato. Mas é que é você uma dica falar. sincera, feedback sincero? Ou eu criaria um arroba mais simples.
1: Sabe o que, que acontece? Você sabia que se eu fosse abrir a empresa hoje, eu não abriria com o nome Souza? Não, ele está falando do ponto. É. Ah,
0: não, não é, não o é mudar carro. o nome da empresa. Mas tem como não. mudar? Tem. tem, tem. Eu, eu procuraria um arroba mais simples. Está bem complexo. Na minha é porque visão. está
1: muito difícil. É mas é porque eu achei que não e tinha. E até
0: para a barra de, de encontrar é mais difícil. Então, eu, eu mudaria. E o projeto Soulcash é um negócio a longo prazo, correto? Sim, correto podcast, na minha visão, é uma nova empresa, é um novo negócio, então... Né?
1: Eu pensei, eu tô com o é, nome.
0: Não, eu... Amigo, né? Nós viramos amigo, é, amigo mesmo. é chato. Sem chance, sem chance é. de não ser. Eu faria, tá?
1: Show. Mentoria, gratuita. Você tem
0: muita coisa para entregar, você... Né? Eu falo com você porque você está distribuindo o conteúdo, você decidiu fazer isso. Então, o arroba menor para você é por causa disso, porque eu acredito que se você persistir e continuar, você vai ser muito grande, porque você é um cara do bem, é um cara e bom no que faz e tem muita história boa para contar. É... Inclusive fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, então por isso o arroba menor. E o podcast é um novo negócio, cara, é uma nova empresa. A empresa tem é que eu que criar acho que nos próximos 12 meses
1: muita gente vai entender que força que ele vai ter, né? É. 12 meses. É. Tem, 12 meses. é, tem que dar prazo.
0: Tem que dar prazo. Já tá acontecendo, mas. Não, é
1: algo que eu já estava pensando, mas eu achei que não era possível. Hum. Não, é possível. E a gente tem o grupo ASUS,
0: que é Souza ao contrário. Massa. Massa. É um acrônimo. É. Gostei. Hein? Entendeu? Bacana. Gente, gratidão enorme é terem vindo na sexta-feira. Perdão, Nossa. tá? tirando o um horário. churrasco, me tirando de um churrasco Gratidão enorme. Foi um prazer estar com vocês. Você que está ao vivo aí ainda. Tem Lucas. gente aí? Tem. Lucas, ah.
1: galera.
2: Tem pergunta,
0: pô? Me viu chorando. Alguém tem pergunta, pô? Os meninos, pô. Mandei. Eu tinha que ter ficado com o celular aqui, ó. Ó, o Aguinaldo filho
1: faria, que acompanha a gente lá, cara, não. Oh.
0: bacana aí. Valeu irmão. bacana se inscrevam aí no café Cas manda o um comentário compartilha tamo junto e até o próximo é isso, valeu. É mais, gente